0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy contento y emocionado porque estoy aquí en cancha, estoy de visita. El día de hoy me tocó jugar de, de visita. Eh, estoy aquí visitando a el buen Guillermo Marín. ¿Cómo está, eh, Guillermo?
1: Muy bien y contento de que estés aquí.
0: Eh, muchísimas gracias por, por recibirme otra vez ya hablamos fuera de cámaras otra vez insisto en, en, esta, en este agradecimiento para mí es una aventura esto que estamos haciendo ahora salir de, de casa eh, grabar este, este episodio fuera de mi estudio o sea, empujarme un poquito de, de mi zona de confort además de, de que ya había dicho aquí a los amigos de que yo ya iba a dejar de hacer esto por un rato eh, pues bueno, aquí estoy porque la pasión manda y, y la pasión guía y si algo apasiona, gusta, divierte y me hace además a mí crecer, pues aquí estaremos hasta que esto siga sucediendo. Ahora, pues en esta nueva faceta de, de, de salir, de buscar a, a estos maestros en otros lugares, no, 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 no es justo para mí esperar que solamente vengan al estudio y acotarme solamente a la gente que puede venir en la Ciudad de México. Aquí estamos en Oaxaca. El día de hoy aquí en la casa del señor del señor Guillermo, que a partir de este momento, y si me da permiso, vamos a dirigirnos, eh, eh, me voy a dirigir a usted de ti. Eh, para mí el respeto va mucho más allá de la manera en la que nos expresamos y hablamos. El respeto es absoluto, solamente para hacer esta charla un poco más amistosa y, 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 y sí pues eh, agradable. Vamos a hablarnos de tú, Guillermo. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te han tratado estos últimos meses? Eh, cuéntanos un poquito el estatus el de, de, de la vida en este momento, cómo se ve para ti y, y danos esa actualización.
1: Bueno, mira, yo tengo 71 años y llevo más de 40 eh, en la investigación, promoción y difusión de la memoria histórica y de la identidad cultural ancestral. Y... Um, pues como dice mi esposa, después de los 70 se acaba la garantía. Entonces ahorita lo que visitamos son los, los consultorios y los hospitales, porque mi salud está comprometida. Pero aquí estamos. Y en cuanto al trabajo, bueno, tenemos una asociación civil llamada Educayotl AC y nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Eh, Educayo tiene varios proyectos, uno es eh, un portal que tiene veintitantos años que se llama toltecayo.org, que acabamos de llegar a las 36 millones de visitas y eh, tenemos otro, un canal en YouTube que se llama Toltecápsulas con más de 900 videos eh, sobre la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Tenemos también un portal que se llama aquíoaxaca.com, que es un portal totalmente cultural, no es comercial, y ha recibido muchos elogios ese portal porque mucha gente lo copia, mucha gente del, del área de turismo, eh, la gente no investiga y, y pues se apaña lo que encuentra en la internet. Y bueno, ese es un, un proyecto interesante, Especialmente para nuestra gente oaxaqueña que vive en Estados Unidos, okay. eh, est La gente, yo fui maestro binacional dos años en California y pues eh, he seguido con contacto con ellos y mucha gente me ha dicho, especialmente mayores, que están muy agradecidos con esa página de aquí porque no tienen papeles desde tiempo atrás y sus hijos este, pues no pueden venir a conocer Oaxaca. Y lo han conocido a través del, del portal, ¿no? Eh, Oaxaca es la Reserva Espiritual de México. ¿Y por qué es la Reserva Espiritual de México? Porque aquí viven 16 pueblos ancestrales de la náhuac Y lo viven en sus tradiciones, fiestas, sus costumbres, en su forma de vivir. No tanto en la ciudad de Oaxaca, porque como quiere, es una ciudad que se la han apropiado los invasores y los parientes de los invasores, ¿no? pero los 570 municipios que tiene el Estado son muy importantes desde la parte de que 417 siguen con sus eh, usos y costumbres de gobernanza, que es una forma peyorativa de, de referirse a esta eh, democracia tolteca que tiene más de 3.500 años y que a pesar de los pesares sigue viva, donde hay una asamblea, y donde la gente va y se expresa, y la gente toma decisiones, y las autoridades mandan obedeciendo, en 417, solamente aquí en, en Oaxaca. Entonces, bueno, eh, damos cursos también, ahora por, por Zoom, eh, estamos siempre en la disposición de apoyar a los maestros, a los centros culturales, eh, tenemos 12 conferencias, que las hacemos mi esposa y yo, sobre 12 temas eh, que tienen que ver con nuestro pasado ancestral, eh, desde la historia del de que en un ratito, hasta, por ejemplo, eh, Anáhuac, Esencia y Fundación de la Matria, o eh, Pedagogía Tolteca, ¿no? la, educación, la filosofía de la educación en el México Antiguo. Entonces, bueno, editamos libros, tenemos 21 libros editados. Eh, nosotros no trabajamos con editoriales y con empresas porque somos muy pequeñitos y no nos interesa la visión del mercado. Nos interesa que la gente cuando quiera información la encuentre y entonces la busca. Y eso es, ha sido muy bueno para nosotros. Estamos por sacar el libro... Yo creo que en un mes va a salir el de... Eh, Don Juan Matos el aquí y la hora de la toltequidad... Junto con un curso... Eh, sobre Con el mismo nombre... Sobre la toltequidad o la toltecayo... Con 18 módulos... Y tenemos otro curso que se llama... Historia Ancestral de México... Donde tenemos... Aproximadamente... Bueno, tenemos 29 módulos... Y cada módulo... Si tú te inscribes cada módulo... Por correo electrónico te llega eh, dos cuartillas sobre el tema, eh, un, video, un audio de 10 minutos sobre el tema y eh, videos que hemos hecho sobre el tema. Y una parte del libro que toca el tema, me, eh, el libro de Historia Verdadera del México Profundo, que es un libro de mi autoría. Entonces bueno, editamos libros, damos conferencias y... Eh, nosotros somos promotores culturales, nosotros no somos maestros, no somos eh, gurúes, no somos eh, personas de conocimiento, somos simplemente promotores culturales de la civilización del Anáhuac, que desde 1824, cuando un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el Virreinato, en 1824 crean su país de ellos y para ellos, al que la llamaron indebidamente México, porque nosotros todos los que este país no somos mexicas mexicanos. Entonces, bueno, pues este, este, esta labor que hacemos es, es en contra de la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Ha sido una acción eh, pensada y estructurada por el neocolonialismo eh, quitarle al pueblo su memoria histórica y su identidad cultural ancestral nosotros creemos que es un crimen de lesa humanidad porque dicen que el derecho humano más importante es la vida sí pero una vida sin conciencia no tiene razón de ser y así vemos entonces a millones de hermanos nuestros anahuacas disfrazados de mestizos porque aquí no hay mestizaje aquí hay violencia y posición este, y exclusión, y para que no seas violentado y excluido, pues la gente deja de hablar su lengua, la gente se va a Milano a comprar su ropa, trata de ser lo que nunca van a ser, ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son los proyectos que nosotros hacemos, no somos una institución de fines de lucro, tú puedes entrar a nuestros portales y no te pedimos que, que le des a la campanita, campanita cosas así, nosotros estamos para servir, porque Toltecayo es el arte de vivir en equilibrio. Y para vivir en equilibrio, tú tienes que dar lo mucho que recibes. Uno tiene que dar a la comunidad eh, lo que tú puedas soportar o lo que las personas creen que puede ser valioso lo que tú haces, ¿no? Eso sería, es, en términos generales, lo que hacemos, okay. mi esposa y yo.
0: ok. Excelente, pues una respuesta bastante completa que nos puede dar un esbozo general de lo que vamos a estar platicando aquí en este en este espacio. Acá sí, bueno, les pedimos y les recordamos que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, está patrocinado nada nada más y nada menos que por mí. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com, eh, suscríbanse, compartan todo eso también para que la gente pueda conocer aquí el trabajo de Guillermo Marín, que es una institución en esto eh, que se refiere a la, a la toltequidad. Eh, y a los estudios de, de todo este conocimiento de estas tierras anahuacas, que ahorita vamos a estar cotorreando también todo de eso, yo quiero compartirles a ustedes audiencia que yo conocí aquí a Guillermo por nuestro querido Iván Donaldson, así que un abrazo también al, al buen Iván eh, por ponernos en contacto, por, por compartir ahí la información. Cuando yo estaba investigando un poquito acerca de la toltequidad, a mí siempre me, me gustó mucho la historia de... de, de de este lugar, pero sabía desde muy chiquito que algo no hacía sentido, algo, algo no, no estaba muy claro. Y desde ahí ya, en, en, en épocas recientes, cuando empecé yo un camino espiritual, digamos, de búsqueda, de sentido, de tratar de encontrar, pues, ¿de qué se trata todo esto? Di con este conocimiento antiguo de este, de este espacio. Y al buscar en internet, pues, es in inevitable encontrar a Guillermo Marín ahí en YouTube, en Facebook, en todos lados, en donde aparece. Y así es como yo, yo eh, encontré, encontré a Guillermo ya aquí eh, diste un, un panorama muy completo de lo que han estado haciendo últimamente, de los esfuerzos por, por, por promover las culturas. Te identificas como un pro, promotor cultural, más que un historiador, filósofo, nada. Es promoción cultural tu trabajo. Más allá de eso, eh, ya en un plano personal, me interesa mucho también eh, abordar esta, esta pregunta de quién eres. Desde cuando tú vas a en las mañanas, te ves en un espejo, ¿a quién ves? El hombre que tú ves en este espejo, ¿quién es?
1: Pues, finalmente soy un igual que trata de revivir en mi persona, en mi relación con mi esposa y con nuestros hijos, los valores y los principios de la Toltecayot. Porque nos sentimos eh, que somos herederos de este patrimonio, y eh, tratamos de vivir en armonía con él. Por ejemplo, aquí en la casa, su casa, se come comida de milpa. ¿Y qué quiero decir? Pues frijolitos, eh, calabazas, nopales, tortillas, chepiles, bueno, de todo, ¿no? Porque la colonización comienza con la boca, ¿no? Lo, con lo que estamos comiendo, y si uno come... Caca, bebe uno Coca cola y come chetos, pues es lo que traes adentro, no, no, no puede ser otra cosa. Somos el país que consume más coca-colas en el planeta, eso es vergonzoso. ¿no? Eh, entonces nosotros eh, hemos renunciado al mundo material. Durante muchos años yo fui funcionario eh, de cultura, ¿no? tanto en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos... Pero decidimos dejar eh, esta vida cómoda de la burocracia por irnos por el, camino, por el camino libre ¿no? Este y trabajar lo que más nos llama la atención. Yo creo que aquí, así como te dije que Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio, es, eh, la Toltecayot es servicio, eh, es comunalidad, es fraternidad, entonces en estos tiempos tan a ciegos que nos está tocando vivir, de que parece que estamos al final de un ciclo, y por eso las cosas están tan difíciles, y si se ve desde otra perspectiva, estamos más cerca de las soluciones, porque no puede ser eternamente esta, pues, esta vida tan terrible que hemos llevado todos los seres humanos, no solamente los mexicanos, ¿no? Necesitamos reencontrar el camino del espíritu, necesitamos volver a nuestra esencia, y eso es de, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y se hace en la vida diaria, no se hace en el discurso, o en el libro o en la conferencia, sino nosotros vivimos en Toltecayot, eh, nuestros hijos lo entienden, nos apoyan, no es lo mismo vivir este, pues, con tu cheque quincenal y tu aguinaldo del gobierno a estar a irte por el camino eh, de hacerlo por, tu, por ti mismo. Y entonces, sin miedo y sin ambición, estamos trabajando eso, ¿no? Eh, es nuestro estilo de vida y estamos muy contentos con
0: ello. Ok. Si tuvieras que ubicar y responder esta pregunta. ¿qué le falta todavía por compartir a Guillermo Marín después de... Eh, entiendo que desde los veintipicos, ¿no? Decidiste que ya lo tuyo era este camino y llevas desde tal, desde, desde tal momento compartiendo, investigando, analizando, etc. A estas alturas, ¿qué te falta todavía por decir, por compartir?
1: Bueno, mira, yo cada día eh, no, es, no es una... una este no son palabras bonitas, es una realidad muy dura. Yo cada día me, me descubro racista, colonialista. Máxime que, como ya platicamos, somos de la zona azul y oro de la Ciudad de México. Entonces imagínate, yo vengo, eh, estudié en la UNAM, no, eh, la prepa 6, este, Mi mundo era ese y, y es un mundo colonizado, entonces yo estoy colonizado, si yo les dijera que yo no estoy colonizado, estaría mintiendo, mi, mi, mi educación que me dieron desde la cuna, sin que mis padres se lo propusieran, pero ellos también estaban colonizados, y entonces esto, esto de la descolonización, básicamente es la pregunta, ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿Y a dónde voy?, ¿No? y entonces... Pues, me falta todo, este, me falta todo, el otro día me hacían una entrevista y me decían que en tal libro yo decía esto que ahora digo de otra manera, y le digo, sí, efectivamente, y eso demuestra que vamos caminando, porque yo me descubro de colonizado. por ejemplo, recién acabo de descubrir que no fueron los españoles los que destruyeron nuestra eh, milenaria civilización, si no fueron los criollos, la ideología criolla de este México eh, neocolonial e ideológicamente criollo, pues se ha dedicado a, a borrar la memoria histórica de, del pueblo y dejarnos en un laberinto de la desolación de ser mexicas mexicanos y no sentirnos identificados con nada de eso. Algunas personas en este gran país se empluman, danzan y todo, pero eso no es la toltecayo solamente. Y no son los 130 millones de an anahuacas, ¿no? Entonces tú me preguntas qué me hace falta. Pues, todo, todo porque esto es un proceso como se hizo Montealbán. Esta zona que está aquí enfrente, esta zona arqueológica, es un tolán, así se dice en náhuac, que fue la lengua franca de todos los pueblos. Nuestros ancestros tardaron 1.350 años haciendo ese prodigio. Entonces, eso es lo que nos hace falta, tener proyectos a largo plazo, de gran envergadura, proyectos que salgan de nuestra vocación de seres espirituales. Y yo quiero aquí hacer la diferencia entre religión y espiritualidad, son cosas diferentes. Entonces, pues nos falta mucho porque porque la colonización es tremenda. Un día platicando con un biólogo marino, yo le estaba tratando de explicar qué es la colonización, y entonces de repente me dijo, ah, ya entendí, dice, la colonización es como los peces en el mar, no perciben el mar. Y eso me, me, me llamó la atención. O sea, para los peces, algunos caminan, otros reptan y otros vuelan. Pero el agua no la perciben porque es su medio, igual que nosotros aquí decimos que no hay nada, ¿cómo no? Si ponen un rayo, esta, nuestra atmósfera está totalmente contaminada, ya no la vemos porque estamos en él, en, en ese medio. Es como cuando uno llega a la Ciudad de México en avión y ves la nata café que está abajo, ¿no? Y dices Dios mío, ¿a dónde llego? Pero cuando aterrizas y la maleta y el taxi, estás adentro y no ya. De repente te arden los ojos y te recuerdas que estás ahí. Claro. ¿no? Pero la colonización yo creo que es el mal más grave, más importante. La pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral del pueblo es eh, el gran problema de esta nación. No es un problema económico, político, social. Es un problema de cultura. Y, y nosotros lo terminamos diciendo de esta manera a... Como dice el proverbio chino, al hambriento no le des pescado, enséñalo a pescar. Y nosotros hemos modificado este proverbio anahuaca ahora. Al, al hambriento no lo enseñes, no le des pescado, no lo enseñes a, a pescar, enséñalo a, a pensar. Y cuando ese hambriento piense, sabrá qué va a hacer para comer. Entonces, ¿tener a 30 millones de seres humanos poseedores de una profunda raíz cultural milenaria y que la desconocen? Porque la mayor parte de las personas que viven en este país no saben lo que es Anáhuac. Los que llegaron hasta secundaria saben que es una marca de cementos. Y los que pasaron de secundaria para adelante saben que es una universidad privada. Pero imagínate, somos tan antiguos como China y como India. Y los chinos y los indios se reconocen como tales milenariamente. Nosotros no. Nosotros decimos que tenemos un abuelito español o, o, o de otras partes. ¿no? Yo creo que el gran problema nuestro eh, es la conciencia histórica, la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Y en estos cuarenta y tantos años de dar conferencias, de dar cursos, eh, nosotros vemos un gran cambio en las personas cuando empiezan, no a aprender, sino a reencontrar lo que hay adentro de nosotros. Porque no, hay un banco genético de información cultural de todos los pueblos, en este caso el nuestro, el Anáhuac, y con tantita información que tú les des se activa el banco genético. Y yo muchas veces, cuando daba conferencias presenciales, aprendía más de lo que supuestamente enseñaba. Porque la gente sabe mucho. Y de repente me decían, oiga, es que esto, oiga, es que el otro. Ah, pues sí, es cierto.
0: Pues es, es, eh, es muy interesante todo esto que, que, que planteas. Eh, y, y a mí me surge una, una, una duda... De, de inicio, ¿no? De inicio con este tema para, para arrancar, porque también es, es un terreno. Si tú que es un terreno delicado en, en, entrar, en, entrar en estos temas, porque podríamos, quizá inconscientemente, estar detonando un discurso que nos ponga todavía más en conflicto con quienes somos. Ahí va lo, a lo que me refiero. Si yo me veo en un espejo y veo mi nombre, yo me llamo Héctor Escajadillo, por más de que haya nacido en esta tierra y tenga un vínculo muy potente con este lugar, yo tengo el sello quizá criollo en la frente. ¿no? Yo también. Y entonces la, la cuestión aquí es ¿cuál, cuál debería de ser el, 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 abordaje, el abordaje correcto porque, como hace rato estábamos planteando o hablando de, de este amigo, que le mandamos también un abrazo a, a Juan Miguel Zunzunegui, que él plantea que el, el problema que tenemos es que estamos conflictuados por todos lados. O sea, tenemos esta narrativa en donde hubo una invasión, ¿no? Entonces, nosotros estábamos aquí padrísimo, estábamos muy a gusto, teníamos ya descifrada la manera en la que funcionaba básicamente el cosmos, y llegaron unos brutos... Y nos invadieron y destruyeron el conocimiento que había aquí y nos dieron en la madre. ¿eh? Básicamente es como esta narrativa que también eh, eh, puede generarse a través de, de, esta, de esta visión, de que hubo alguien que perpetró y que arruinó algo que existía. Ahora, eh, eso, entonces si yo me veo a mí, yo soy invasor. O sea, si yo, yo tengo linaje y, y el escajadillo y el marín, pues deben de venir por ahí de algún lugar entonces, si nosotros nos ponemos en conflicto con eso, ¿en dónde quedamos parados? ¿Quién es el? Si tratamos de buscar culpables, ¿quién es el culpable? ¿No? Entonces, de, de, desde tu, tu punto de vista, Guillermo, ¿cuál es el enfoque correcto para, para lograr al final un, un, una paz? ¿No? Porque, porque creo que es, es un discurso que puede irse, por ejemplo, hace unos, hace unos años el, el presidente pidió, le, le exigió al gobierno de España, ¿no? que además España no existía cuando, cuando, cuando la invasión, no este, este, este momento. Entonces, ¿por qué ellos se van a tener que disculpar con Andrés Manuel López Obrador? Empecemos por ahí. ¿Quiénes somos? no es esta, es esta cuestión de identidad en donde se pone confuso. ¿Quiénes somos realmente? Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuál debería de ser el enfoque para fomentar la paz? ¿No para fomentar todavía más conflicto del que ya venimos? no ¿Y de qué manera poniéndonos en paz con estos temas, podemos llegar a entender quiénes somos realmente, ¿no? y si nos vamos para allá, un poquito más para allá, ¿qué, ¿de qué manera la toltequidad puede contribuir a esta pregunta que cualquier humano, no nomás en, en, en estas tierras, sino cualquier humano en el, en el, en el mundo, se hace esta pregunta? ¿no?
1: Bueno, mira, eh, yo diría que lo trataré de responder de dos, de, con dos uh, discursos. Uno, eh, en, en Argentina, en los años 70 de la guerra sucia, los eh, militares eh, se dedicaban a secuestrar, robar eh, a los comunistas, que en la mayor parte de, ese, de esa gente en ese entonces... Eran profesores universitarios y estudiantes universitarios, básicamente. Y entonces llegaban y en las 2, 3 de la mañana llegaban a la casa de un comunista y se llevaban hasta el perico. Se robaban todo, dejaban la casa vacía y a partir de ese momento ya no existía eh, esta, esta familia, estas personas. Porque lo que hacían es que los tiraban al mar. Fue una matanza terrible, que también aquí se hizo en México, auspiciado por ellos. Y se reunieron, al tiempo se reunieron en la Plaza de Mayo, las abuelas, ah, porque el principal botín eran los niños. Los niños pequeñitos se los llevaban los militares, se los entregaban a los altos mandos, como botín. Y las abuelas de esos niños se reunieron en la Plaza de Mayo, y comenzó una discusión justamente de lo que estás hablando. Porque unas querían ir y rescatar a esos jóvenes, ahora ya jóvenes adultos, diciéndoles quién en verdad eran sus padres, qué es lo que había pasado y cuál es su condición. Y otras abuelas decían que no, que ya habían sufrido mucho esos niños, para que ahora se les metiera en esta bronca de... Aquel que le digo papá fue el que mandó asesinar a mis padres biológicos, ¿no? Eso es durísimo. Y por consenso y después de muchos meses, las abuelas de la Plaza de Mayo decidieron buscar a sus eh, nietos y decirles la verdad. Hasta ahorita creo que van 130 y parece, parece al parecer que, que ha sido muy positivo para todos, ¿no? Eso es, entonces, quedamos como refiriendo esto que la verdad es fundamental. Si tú vives en la mentira, estás mal. Por más doloroso que sea la verdad, hay que enfrentarla. Lo segundo, mira, justamente son la ideología criolla la que nos ha metido en ese el laberinto de, pues, de enfrentamiento, de buenos contra malos. Hay un programa eh, y está en la en YouTube, un, un programa que hizo Televisa eh, sobre las cuestiones de la identidad, donde estaba presente, desde luego, Octavio Paz, el gran gurú, estaba eh, este señor, eh, el ideólogo, uno de los ideólogos de los de la derecha, este que es judío, ¿cómo se llama? Enrique Krauser y Mario Vargas Llosa. Y ahí, búscalo en, la, en YouTube, Vargas Llosa dice una cosa fortísima, que el gobierno mexicano, el PRI mexicano, era una dictadura eh, blanda. No como las de Sudamérica, brutal, militar, pero que aquí era una dictadura blanda. Este... Y dijo otra cosa en ese tenor de que el, el PRI gobierno había manejado muy bien la supuesta identidad eh, indígena para consolidar su proyecto político. A diferencia de otros eh, países como Guatemala, por ejemplo Bolivia, en ese entonces, porque ahora Bolivia y Ecuador han avanzado mucho en eso. Entonces, quien nos ha metido en esa supuesta lucha este, que no existe desde mi punto de vista y te voy a explicar por qué en 1800 la corona española hace el primer censo del virreinato y ahí res, re, resulta que el 85% de las personas que vivían en el virreinato hablaban una lengua anahuaca ¿qué quiere decir esto? tú sabes que la, la cultura es la lengua se vive como se habla. Entonces, eh, se hace esta, este análisis de que los españoles durante 300 años vinieron a explotar, pero no a destruir. A diferencia, por ejemplo, de los anglosajones en Estados Unidos y Canadá, que eran destruir y aniquilar, genocidio. Los españoles nunca se plantearon eso, porque para los españoles nosotros éramos sus trabajadores. Y entonces hubo hasta reclamos de la iglesia contra los eh, dueños de las haciendas, etcétera, que eran muy tolerantes para que los indígenas siguieran con sus cuestiones demoníacas, siempre y cuando le trabajaran eh, eficientemente al, al, al hacendado. Entonces, que, que en, el, en el 800, después de tres siglos, el 85% de las personas hablen una lengua indígena, quiere decir que se mantuvo la cultura. Después vino eh, la supuesta este, creación de este país de criollos para criollos. Y al final del primer siglo, que no, se la pasaron peleando como perros y gatos, los criollos como conservadores o los criollos como liberales en medio de las invasiones de su país porque cuando ellos crean este país en 1824 eh, quedan excluidos todos los demás pueblos ancestrales y desde esa época hasta nuestros días no existen los indígenas para, para el estado mexicano fue gracias al, al STLN en el 94 que la gente supo que había indígenas porque antes de eso había gente marginada, gente pobre, eh, pero no había, como hoy tenemos claro, los pueblos indígenas. Entonces, eh, en 1900, los Estados Unidos, con su doctrina Monroe, ya no iban a permitir que los capitales franceses, ingleses, alemanes y españoles estuvieran haciendo su agosto en, en, en su traspatio. Y incentivaron la, la guerra, la revolución. Yo no digo que no haya habido este, causas revolucionarias justas, pero esas causas existieron siempre. Ahora, ¿por qué hay un interés de Estados Unidos pues para sacar a Porfirio Díaz que le abría la puerta a, las, eh, a los capitales europeos? Esta, esta situación eh, va a crear, bueno, y se puede entender desde que los soldados federales usaban rifles Mauser hechos en Alemania. Y eran eh, capacitados y entrenados por oficiales alemanes, prusianos. ¿Y del otro lado quién? Pues Estados Unidos con su Winchester 30-30. Tú ve cualquier conflicto y ve quién da las armas y ya sabes por dónde va el camino las armas y el dinero, que no es lo mismo, pero es igual. Entonces, cuando ya se estabiliza la revolución en 1900... Ah, y para 1900 hay un, hay un estimado de que en México el 75% de los mexicanos hablan una lengua indígena. Fíjate qué interesante, en el 800 era el 85, 100 años después, el 75. Pero en 1921... Eh, ya Estados Unidos manda en este país totalmente, ¿no? Ellos, los gringos, habían iniciado con el mismo problema desde mediados, casi desde mediados o tres cuartos de, del siglo pasado. ¿Y cómo lo solucionaron, solucionaron los gringos? Bueno, haciendo genocidio, matanzas así sanguinarias y deshumanizadas de los pueblos del, del norte... Y los que no murieron los pusieron en unos campos de concentración que con eufemismo le llamaron este, reservaciones. Y lo que hacían con las reservaciones es que periódicamente llegaba el ejército de Estados Unidos y se llevaba a todos los niños de las reservaciones a la fuerza. Y los llevaban a unos eh, internados religiosos donde lo primero que les hacían era... Y uniformarlos, quitarles su ropa tradicional, pelarlos, de la, quitarles el cabello, dejarlos pelones y obligarlos a hablar inglés. De esa manera ellos creyeron que se iba a acabar los pueblos ancestrales. Todavía a la fecha hay gente que recuerda eso. Ya gente de muy grande, pero se, se acuerda de eso y este, Trudeau, el primer ministro de Canadá, hace tiempo les pidió disculpas a los pueblos ancestrales de Canadá por lo que hicieron, y los gringos pues ahí andan en lo mismo. Para el modelo capitalista que se iba a imponer con Estados Unidos, era necesario acabar la cultura ancestral. Y no lo iban a hacer como lo hicieron ellos. ¿Y cómo lo preparó el Estado mexicano? Y aquí la gente no me lo va a creer. Pero la forma de solucionar este problema del Estado mexicano neocolonial yo fue crear la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Y mandó ejércitos de profesores con secundaria terminada a todas las comunidades indígenas y campesinas... a prohibir que los niños hablaran su lengua. Tenían permiso de pegarles. Y si los padres no ayudaban a que los niños no hablaran la lengua... el municipio les cobraba una multa a los padres. Yo todavía conozco gente que me lo ha dicho, que ellos sufrieron eso. ¿Y qué se logró? Que 100 años después... el 6% de la población de este país... Habla una lengua indígena. No puedes. Y ahí está el genocidio de Israel con Palestina. O sea. Israel. Jamás podrá acabar con, los con la nación palestina. Necesitará matar a todos. A todos. A todos. A todos. Para que ya no exista un solo palestino. Pero, pero esas cosas no no pasan con el tiempo. Están ahí. No prescriben. En la conciencia, en la identidad. Y en la dignidad de los pueblos. Entonces. Tratando de responder tu pregunta te diría. Pues yo también, como muchos. Creía que los españoles habían sido como el demonio. ¿no? Como nos lo han pintado. ¿Quiénes? Los criollos. Y. La verdad es que los españoles, bueno, pues sí hicieron sus cosas, por supuesto, pero la gente no conoce la historia. Mira, Cortés eh, hizo lo que hizo gracias a Malinche y a Ixtlizóchic. Sin Malinche y sin Ixtlizóchic le hubiera pasado lo mismo a Cortés que le pasó en 1517 a, a Francisco Hernández. Y en 1518 a Juan, a Juan de Grijalva, que vinieron con sus armadas y fueron derrotados y rechazados. ¿Por qué Cortés sí logra lo que hizo? Por Malinche. Porque Malinche le, le explicó todo lo que estaba pasando. Malinche fue la de la idea de hacerlo pasar como el embajador de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Y militarmente cuando dejó la matanza de Cholula Cortés y se dirigió a Tenochtitlan, se le apareció, lo fue a encontrar, Ixtlizóchit, con 300.000 guerreros para luchar contra Moctezuma, que era su enemigo. Entonces, ¿quién hizo la, la entre comillas, guerra contra Tenochtitlan? Porque colonizadamente dicen la caída del imperio o la, la conquista de México. Pues no, México no existía. Fue Islizochitl el que militarmente hizo todas las operaciones. Para ese momento no había más de mil españoles. Y no eran un ejército. Ese es otro mito. No había ejércitos. Los ejércitos acabaron en Europa con, la, con el Imperio Romano. Las ¿Cómo les llamaban? Las, estos ejércitos alema, eh, eh, romanos. Bueno, ellos tenían sus ejércitos, pero se acabaron en el 400. Y en el y llegaron volvieron a conformarse esos ejércitos en Europa hasta 1700. Entonces, ¿qué había en Europa? Tercios. Y yo los invito a que vean la diferencia que hay, investiguen qué es un tercio, donde no hay un ejército, no hay armas reglamentarias, no hay uniforme, es un grupo de Vándalos que se juntan para tener una causa y estar como eh, ejércitos privados de mercenarios al lado de los reyes. Entonces, aquí llegó Cortés con 450 Pelafustanes. No sabían leer, no sabían escribir. Eh, eh, justamente eh, viene la peor, lo peor. En ese momento viene lo peor de España. Recuerden que la reina Isabel eh, hizo un decreto de 1499 donde permite a todos los que están en las cárceles del reino, si se van a hacer la América, quedan libres esa es la gente que vino yo viví dos años en España conozco al pueblo español y es un pueblo como todos los pueblos un, un noble pueblo este, yo no... para mí los gachupines son los que están aquí, los que están en la península son para mí los españoles. Y luego me preguntan, ¿y por qué gachupines? Pues porque son como chinches y como pulgas, como garrapatas, chupan, succan, succionan la riqueza. Pero hay que entender esta, esta forma de que mientras no se conozca la verdad, este no se va a solucionar el problema. Es decir, no es... este, No es decir, es que ya no metan tanta cizaña, ya somos todos mexicanos. Pues ese es el problema. Ese es el problema, porque... Entonces... Te cuento un poco de la historia, porque no sabemos nada de historia. este, En 1810, un puñado de de criollos abusivos y traidores porque ojo si tú analizas los 200 años de historia de los criollos se caracterizan por tres cosas ineptos corruptos y traidores entonces ellos se, se los criollos, perdón los criollos en 1810 un puñado de criollos que se saben descubiertos porque quieren el poder de la, del virreinato. Hay que recordar que en el virreinato había un sistema de castas, y que en este sistema de castas los españoles nacidos en España estaban hasta arriba. Después, segundones, los criollos, que es un criollo, un español de madre y padre, pero nacido en el Anáhuac. Luego seguían los mestizos, es decir, hijos de indígenas violadas, porque no era al revés. Y al último, ah, y después de los mestizos seguían los negros. ¿Por qué? Porque eran artículo de importación, eran caros. Y al último, los más iguales, que no valían nada, eh, esa es la estructura. Entonces, cuando, los, cuando Napoleón tiene presos a los reyes de España en París, técnicamente el virrenato, los virreinatos y las eh, capitanías eran de Francia. ¿Por qué los franceses no vinieron? ¿Por qué Napoleón no vino a tomar posesión de sus colonias? Porque años antes, tres o cuatro años antes, la Armada Española y la Francesa tuvieron una batalla con la Armada Inglesa, que se conoce como la Batalla de, de Trafalgar, y los ingleses se quedaron como amos y señores, del Atlántico. Napoleón no podía venir para acá. Esa es la, la acción que los criollos pretenden eh, tener la justificación para tirar al virrey, asumir el poder, y ya cuando regresaran los reyes, este, ser otra vez eh, el virreinato. Hay que recordar que Hidalgo en su grito de dolores, al final dice, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España, ahí está la coartada, estaban prisioneros, después de 11 años de guerra, fraticida, criollos contra gachupines, deciden hacer las paces, porque ya en España las cosas han cambiado, aunque sí regresaron los reyes, pero ya están hablando de la república, de crear una república, y los criollos y los gachupines dicen, mejor hacemos nuestro país y ya nos quitamos de los españoles. Y nuestro país, lo dejo entre comillas, ¿qué sucede? Bueno, eh, cuando en 1821 los gachupines firman una carta en la que renuncian a ser súbditos españoles y pasan a ser flamantes ciudadanos mexicanos. Muy bien, son así todos hermanos. Pero, ¿qué sucede realmente? Que nada sucedió. Porque los criollos, los que tienen el dinero, perdón, los gachupines, los que tienen el dinero, siguen teniendo el poder. Y los criollos, pues abajo. Entonces, en 1808, 1828, los criollos traicionan a sus cómplices gachupines y los expulsan. De su país llamado México Entonces fíjate cómo nace México México nace en una lucha fraticida, En una bancarrota Por esta guerra civil Y con una tremenda Fuga de capitales Porque son tan estúpidos los criollos Que dejaron que los españoles se llevaran todas sus riquezas Entonces el gobierno surge En la negra pobreza más grande Y se dedica a pedir préstamos A los banqueros eh, europeos Que eso se verá más adelante entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los criollos traicionan a los, a los gachupines y se quedan ellos con el pastel, pero se traicionan a sí mismos. Unos son masones yorquinos liberales y otros son masones escoceses conservadores. Unos es a favor de Estados Unidos y otros a favor de Europa. Y ahí se la pasan peleando todo el siglo XIX. En ese vaivén. Entonces. Cuando tú te preguntas. Eh, ¿Quién nos mete esa idea. De que los españoles. Los criollos. ¿No te has fijado. Que nosotros le decimos. A lo propio nuestro. Criollo. Si hablas de la. De la este, gallinita. Criolla. Si hablas de la nuez... Perdón, la gallinita... No criolla... este, Sí, sí es lo criollo... El maíz criollo... ¿no? O sea, lo que supuestamente es propio nuestro... ¿no? Es de los criollos... Ahora, voltea y ve este país actualmente... Y fíjate que no hemos avanzado en 200 años... Eh, en 1824 un criollo, se cambia el nombre y ese es el México imaginario se cambia el nombre se llama Augusto Dodato, Félix y quién sabe, es un nombre larguísimo y se pone Guadalupe Victoria es decir, son los extranjeros los que se siguen peleando el poder en México y este Después de 200 años, el poder se lo estaba peleando entre una descendiente de judíos y un descendiente de franceses. No hemos avanzado, seguimos igual. ¿Y por qué, por qué seguimos igual? Porque no se ha sanado esa, esa, esa historia, no, no conocemos esa verdadera historia. ¿Qué fue lo que nos pasó? Si tú ves, les recomiendo a todos, si no creen lo que yo estoy diciendo, busquen en Google Imágenes el lienzo de Tlaxcala. Es un documento que hicieron los tlacuilos tlaxcaltecas contando la historia de la invasión, con medio de un, de un tlacuilo. Y van a observar que en la mayoría de las imágenes, Cortés está chiquito y Malinche está grandota. Y ahí en los, en los códices importa el tamaño, ¿no? Y se ve a Malinche con posiciones de mando señalando y hasta con rodelas o escudos. Una guerrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en, en el Anáhuac? Bueno, debemos de recordar que tenemos 10.000 años de historia. Eh, don Andrés, con todo respeto, dice él, ve que México comienza su primera transformación en 1817, ¿no? luego en 1857, luego en, 1900, en 1917, la otra constitución, y ellos. Y los 9500 años atrás no cuentan, no existen. Por eso Guillermo Bonfil batalla en su libro... México Profundo, una civilización negada, dice que ellos son México imaginario no porque sean una ficción, sino porque ellos no toman en cuenta al México Profundo, que es mayoritario, que es la esencia y la razón de lo que somos. Nosotros no somos mexicas, mexicanos, somos mayas, zapotecos, mixtecos, purépechas, yaquis, somos un, 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 una civilización que no ha muerto, que está viva, que está encubierta así para defenderse, para no ser tan excluida, tan golpeada, tan explotada, y por eso al, al volverte mestizo ya eh, se, aflo, se afloja un poco las cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país, mal llamado México?, pues efectivamente, mira, inicia con una invasión. No podemos decir que fue un encuentro de dos mundos. Violenta, eh, sanguinaria, abusiva, depredadora. Ahí está la historia. Nosotros no fuimos a Europa a hacer eso. Ellos vinieron y sin que les hiciéramos nada, ellos vinieron a someternos. Bueno,
0: aquí me gustaría hacer una, una, una más una... Porque es algo recurrente, ¿no? En esto, en esto que yo escucho es... Y, y, y con esto es hablar de ellos y de nosotros. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el riesgo de de, de... de volver a esta narrativa en donde ellos y nosotros... Ellos y nosotros. Nosotros estábamos bien, ellos llegaron. ¿De qué manera podemos esto conciliarlo? Porque es... Conociendo eh, la historia. Uh -huh.
1: Quitándonos esas... Esas trabas que nos han metido los criollos. Y de alguna manera los gachupinos, pero... Quien lleva la mano ahí es el criollismo, es decir, no podemos uh, asegurar que fueron los que hicieron y no, 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 no es por ahí, o sea, si tú analizas, la, la derrota de Tenochtitlan, la hicieron los tezcocanos, ¿estamos de acuerdo?
0: Total.
1: Entonces los españoles ahí no tuvieron vela en el terro, claro. entierro. Tan ignorantes somos y tan han manejado la historia que, por ejemplo, nos hablan de la construcción de 13 bergantines. No lo hicieron los españoles. Lo hicieron los tlaxcaltecas y los tezcocanos. Y que gracias a esos bergantines, que es como la historia occidental, la sabiduría, la tecnología... Discúlpame, pero perdóname. Los bergantines son... Barcos de navegación en mar. En la costa. Resulta que los lagos. Algunos tenían hasta 30 40 centímetros. De profundidad. No eran, no eran lagos profundos. Donde pudiera el calado de esas naves. La batalla se hizo. Como se hicieron todas. Por medio de canoas. Nada más que ahí nos meten la idea de que. ...de que los españoles hicieron bergantines... ...y si tú vas ahora a Texcoco... ...vas a ver monumentos a los bergantines... ...entonces... ...la historia... ...la cuenta el que vence... ...y hasta ahorita... ...la historia de México... ...está escrita... ...por los invasores de espada... ...y de crucifijo... ...y llegan a tal... ...cinismo... Que hasta escriben la historia, la visión de los vencidos, escrita por los vencedores. Claro. En esta historia no conocemos la voz de Malinche, no conocemos la voz de Islizochitl, de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac. Ahí solamente hay una versión. Oye, pero ya no hagas tanto escándalo, porque eso hace que estemos en conflicto. Discúlpame, la verdad no hace es escándalo. La verdad es la verdad, y de la verdad viene la conciencia. Y de la verdad y la conciencia viene la toma de decisiones. De vida y la dignidad. Entonces, ¿cómo te explicas tú? Que en estos 200 años, o 500 como lo quieras ver, no hemos avanzado. ¿Quién hizo la matanza de Cholula? Las caltecas. ¿Quién hizo la matanza del Templo Mayor? Este, tlaxcaltecas, tezcocanos, básicamente. Entonces, ¿quién comienza la invasión realmente a la Nahuac? Los pueblos nahuas del altiplano central. O sea, nosotros fuimos los que nos invadimos a nosotros mismos, nos pusimos al servicio de los intereses de la corona española. Mira, aquí Oaxaca, eh, cuando llegaron aquí los españoles en 1521 como no habían tenido guerra con los zapotecos sino una, un acuerdo no les tenían confianza y entonces llegaron los 40, 50 españoles que envió Cortés para acá con cuatro ejércitos un ejército tlaxcalteca y entonces lo ubicaron en la parte oriente de la ciudad y ahí crearon una, un asentamiento tlaxcalteca, que después fue barrio y ahora está incorporado a Oaxaca. Al norte, Xochimilco, los Xochimilcas, y la misma historia. Al sur, eh, los Mexicas, y ahí está este, San Martín Mexicapan. Y al poniente, al, al poniente están... Eh, Tlaxcaltecas, no mejor, el otro pueblo. Es decir, que los que hicieron la guerra militar fuimos nosotros contra nosotros mismos. Hoy en Tlaxcala se habla de que ellos son indios conquistadores. Así lo dice el Estado, de, el gobierno del Estado de Tlaxcala, se asume como indios conquistadores. Porque efectivamente. Los, los grandes, uh, los ejércitos que iban a, a todas partes, eran un puñado de españoles, pero la base eran miles de guerreros. Entonces, si tú lees este los textos del siglo XVI, dicen, pues este, a tal parte se envió a fulano de tal, un español, con un, con 20 de caballo o caballería y 20 mil este, indios. ¿Quién hizo la, la parte bélica? Pues los indios. ¿Quién hizo la última matanza de en Oaxaca, en México? Que es la de Nochistlán. La policía federal, este, la policía municipal y la policía de Oaxaca fueron las que hicieron la, la, a la agresión. ¿El, el gobernador criollo que dio su o, anuencia para que entrara eh, las fuerzas federales este, que no me acuerdo sus nombres, tristemente su triste nombre este Gabino 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 pues este extranjeros entonces lo que no nos damos cuenta es que este país mal llamado México y es muy importante si tú mira es que es muy complejo y al mismo tiempo muy, muy sencillo pero en 1810, Hidalgo se levanta y dice, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Y comenzó una matazón en el Bajío Terrible. Y esa pugna, es, es, ese levantamiento de indios, con todo el rencor y el odio de 300 años, este, se fueron sobre la Ciudad de México. Y el ejército virreinal este, enfrentó a esa turba de gente debes de saber que Hidalgo y, y, y Allende estaban en pugna y casi los mandan matar a, a Hidalgo a Allende y cuando enfrentan al ejército virreinal lo derrotan en la famosa batalla de las, de las cruces a las afueras de la ciudad de México por el desierto de los leones e Hidalgo da la orden de regresarse al Bajío. Porque él no iba a aceptar que esa turba matara a su gente. Porque iba por hora de matar gachupines. Entonces, cuando uno analiza la historia, eh, sin un ánimo de, de maniqueo de los buenos, los malos, eso no, no, eso no, no funciona, siempre es muy burdo y se queda en el camino. Pero lo que sí es importante es la verdad. Porque la verdad es, si, si uno no tiene la verdad, no tienes nada. Entonces el pueblo necesita la verdad. Y al igual, ese discurso que manejan muchos eh, hispanófilos de que se apellida López Obrador. Es una bausada porque no saben, no conocen la historia. Como dije hace rato, los anahuacas tuvieron que disfrazarse de mestizos pues para no ser excluidos. Entonces esa gente debe de saber que en la colonia se compraban los nombres. La iglesia que era la que compraba, vendía los nombres, los apellidos la gente que no tenía dinero no alcanzaba apellido. Entonces, por eso aquí en Oaxaca encuentras personas que se llaman este, Juan, Santiago, este, Pedro, porque no alcanzaron. Entonces, si tú vas a juzgar quiénes somos por, por el apellido que tenemos, esa es una babosada. Claro. Yo, y lo comencé diciendo al principio, soy un, estoy colonizado, soy racista y soy clasista y estoy luchando contra eso que está en mí, que me lo incrustaron desde niño. Mis padres, la escuela, la religión, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la capacidad ahora. De decidir cuál es mi identidad. Y esa identidad tiene que estar pegadita con la razón y con la verdad. Entonces, aquí no se trata de que te llamas este, eh, que tienes un apellido Sheinban, ¿no? O este, ¿cómo se llama el otro? El franchute. El otro candidato de Morena para ser presidente.
0: De Morena, Ebrard.
1: Ebrard, Casaubón. O sea, eso no tiene importancia. Porque yo creo que uno es lo que decide ser. Ahí está la autodeterminación. Entonces yo creo que es caer en un juego maniqueo. De que digan una cosa, digan otra y nos enfrenten. No. Ahí tienes a su comandante Marcos. Y es un mestizo, diríamos, que está con los indígenas. Eh, ahí tienes a Gonzalo Guerrero. Si lo ubicas, como dijo el doctor, ahí está el detalle. Gonzalo Guerrero era un marinero español... Que naufragó en las costas de Chetumal. En 1511. Se hizo maya. Aprendió a hablar maya. Sí. Se tatuó. Se enamoró de una doncella maya. Llamada Sasilja Y tuvo el primer matrimonio. De un español. Bueno en este caso de un castellano. Con una maya. Y tuvieron tres niños. Ahí está. El inicio de lo que somos. Pero el mestizaje, Héctor, es un acto este, dialéctico. Si no hay la dialéctica en el mestizaje, no es mestizaje. ¿A qué me refiero? Que la dialéctica te dice que un par de opuestos complementarios, en igualdad de circunstancias, se unen y forman un tercero diferente a los dos que lo conformaron. ¿No? ¿No? Entonces los tres hijos de Gonzalo Guerrero y Ja son mestizos realmente. Y Gonzalo Guerrero les enseñó a los mayas a luchar contra los españoles, porque él ya había peleado en Europa. Y es una de las razones que muy poca gente sabe, que los mayas militarmente dejaron de luchar hasta 1697. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, no nos va a definir el apellido que nos pusieron, no nos va a definir eh, la cultura en la que nacimos, totalmente, no nos va a definir, este, sino tu propia conciencia. Yo me siento, yo no me siento mexicano. Yo sé que mexicano es Carlos Slim Gelú. Yo sé que mexicana es, este. Sheinbaum, yo sé que Casa Obón es mexicano, yo sé que Salinas Pliego es mexicano, hasta le puso TV Azteca, ellos son los mexicanos, pero del otro lado estamos los anahuacas, ¿Y, y qué es lo que nos define como anahuacas, como ves yo no traigo plumas, ni traigo ninguna dije acá, y ves la casa, yo me acepto como soy, porque... Reconozco la parte de la cultura occidental que me formó y en algunos aspectos es maravillosa. Estamos hablando una lengua que no es nuestra, que nos la impusieron. Entonces, el problema no es eh, una cuestión maniquea de buenos y malos, sino de conciencia. O sea, si tú, y lo dijiste hace rato... Desde niño sabías que la historia no cuadraba. Bueno, pues hay que estudiar, hay que ver qué es lo que pasó. Y eso fue a mí lo que me sucedió, fíjate. Yo a los 25 años me fui a Europa a buscar mi ombligo, porque me habían dicho que yo era occidental. Y estuve buscando mi ombligo y no lo encontré. Y no quiero decir que los españoles son mejores o peores... No, en España hay de todo como aquí. Lo cierto es que los españoles hoy de España no tienen nada que ver con las cosas de la, de la neocolonia. Este... Pero yo tomé la decisión, como me di cuenta que no era de allá, que me habían engañado 25 años, vine a buscar mi identidad. Y sabía como tú que la historia oficial prehispánica, fíjate, nada más como llamarle a lo propio nuestro con relación al invasor. Claro. Entonces, eh, me puse a estudiar, porque sí hay seis sí fuentes históricas des descolonizadas. Me puse a estudiar y a trabajar con las comunidades indígenas. Y fue la forma en la que yo me humanicé, o sea, yo me volví ser humano cuando empecé a entender los valores y los principios de vida de los pueblos indígenas, y creo que son muchas cosas que quisiera decir, una, nosotros, y digo nosotros entre comillas, la cultura dominante, los mestizos y criollos, Decimos que los indios son tontos, flojos, ineptos, pobres porque quieren. No quieren triunfar y trabajar. Y nosotros, los que no somos tontos, ineptos, los otros que no somos indígenas, hemos tratado de exterminar a los pueblos indígenas. Verdaderamente. ¿Por qué no hemos podido exterminar nosotros los listillos a los pueblos indígenas? Algo tienen esos canallas, ¿no? Diría yo. ¿Qué técnica, qué estrategia, qué fuerza tienen que se mantienen? Se mantienen y se mantienen. Bueno, pues ahí está el punto. ¿Para qué me sirve mi identidad cultural y mi memoria histórica? Para saber cómo pensaban, cómo veían el mundo y la vida nuestros antepasados, y este con esos elementos, construir nuestra realidad, en la medida de las posibilidades. Yo digo, que no podemos salir del calabozo, de la colonización, con las ideas del carcelero. Mientras sigamos con esas estupideces, de que López Obrador, que dos babosadas, este... No importa el color de tu piel, no importa dónde estudiaste, no importa quién te crió. Lo importante ya cuando eres adulto es cuál es tu conciencia. ¿Tú eres de esas eh, 357 familias que en México poseen la mayor parte de la riqueza? Yo les cuando daba clases en la universidad les decía a mis alumnos, a ver, ¿de quiénes son las casas del Centro Histórico de Oaxaca?, zapotecos, mixtecos, guaves, triques, azu... no, ¿de quiénes son? no, pues de extranjeros, ¿por qué? ¿eso es normal? así los trataba mis alumnos ¿es normal eso? a ver, explícame por qué ellos son ricos ¿por qué Elú es dueño ahora de todo el centro histórico? y hay quien dice es que son muy trabajadores entonces yo les digo este, entonces tú eres flojo no nos damos cuenta, Héctor, de que este país es una colonia, una neocolonia. Y ese es el problema, ese es el... el, el... Mira, los chinos hablan chino, mandarín. Los más ricos de China son chinos. Para el gobierno de China, de Jipin uno de sus 10 eh, puntos para su nuevo gobierno era fortalecer la cultura ancestral. Los chinos están orgullosos de ser chinos. Nosotros no. Nosotros que somos tan antiguos como ellos, hablamos español. Los diez más ricos de México son extranjeros. La gente se siente humillada Después de una ventada de madre, tú dile a un mexicano, pinche indio, ya sacaste boleto. Porque viene de adentro y sale la fuerza, ¿no? De ya. la violencia. Entonces, yo creo que el problema es la ignorancia. Ignorante no es aquel que no sabe, porque todos, todos, somos ignorantes porque no sabemos todo. ¿O sí?
0: claro,
1: Todos somos ignorantes. Podemos tener una expertise en algo, pero lo demás lo ignoramos. Entonces, cuando tú dices una persona es ignorante, pues todos somos ignorantes. ¿Cómo poder definir quién es verdaderamente un ignorante? ¿Aquel? ¿Un ignorante es aquel que no sabe quién es? que trae en la cabeza muchas cosas. 300 años español, 100 años después pues, francés, ahora 100 años gringo. Ignorante es aquel que no sabe lo esencial. ¿Y sabes qué es lo esencial? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, todas estas personas que tienen ese discurso conciliador, este, oye, es que estás diciendo cosas que, que, que calientan, que... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te calientas? ¿Por tu ignorancia? Yo no digo... Eh, yo, no, yo no odio a los españoles. Yo viví dos años allá y fui bien tratado. Y no creas que me fui como Carlos Slim. Una mano atrás y otra adelante. Y me ayudaron los españoles a sobrevivir. Y, y, y conozco a ese pueblo que que ellos dicen majo, ¿no? es un pueblo majo, eh, pero algo de mí viene de allá, sí, eso es innegable, pero lo más importante está aquí adentro y es la patria. Fíjate, los mexicanos tenemos patria, que creció, nació en 1824, ¿no? Cuando se hizo México, tenemos justamente hoy, cumplimos 200 años. Bueno, este año pues cumplimos 200 años de patria. ¿Y quiénes son los dueños de la patria? Nosotros no. Desde el principio hasta ahora, son extranjeros. Y los que han querido defender a la Nahuac, los han matado, los han asesinado. Y te puedo hablar de Vicente Guerrero, te puedo hablar de, de Emiliano Zapata. O sea, sí ha habido gente de este lado, pero los desaparecen. Entonces, hubo un personaje que se llama, se llamó, este, una mujer que para mí me, la acabo de descubrir, digo, hace unos años, inmensamente grande una mujer que debería de estar con letras de oro en todas las cámaras de diputados de este país este, la maestra Eulalia Guzmán Barrón y eso que te voy a platicar ahorita de, es, es nada más el inicio de, para que entiendas cómo está constru, construido toda esta estructura esta señora muy humilde estudió para maestra rural y fue subiendo así pero con mucho empeño por una mujer muy inteligente y a los 17 años acompañó a la esposa de Francisco y Madero al Palacio Nacional porque ahí estaban encerrados Madero y el Pino Suárez Quisieron hablar con Victoriano Huerta para pedirle, ellas dos, que no mataran a, a, al presidente. Simplemente por ese hecho, ya, ¿no? Ya entra la historia. Esta es la fuerza de ir al Palacio Nacional en medio de una sonada a decirle, oiga, no maten a, al presidente. Ni siquiera las recibió, pero bueno. Por algo le dicen el chacal. Después... Otro dato interesante... Investiga... quién este es un personaje que hay que dar a conocer... Con estas... Feminazis... Este, ese es, un, es una verdadera mujer... Lázaro Cárdenas... La beca... Cuatro años... Para estar buscando en los archivos... Y en las bibliotecas de Europa la información que cotejaran con las cartas de relación. Porque tú sabes que las cartas de relación es la estructura de la historia de este país, ¿o no? Yo digo en broma, ¿quién es el primer historiador, el primer etnólogo y el primer arqueólogo de México? Hernán Cortés, ¿o no? Él es el que describe cómo vivíamos, pues es el etnólogo. Él es el que trata de entender la psicología del otro, el antropólogo. Y le dicen, como lo hospedan en la casa de Atsayakat, que ahí había un tesoro enterrado y se puso a hacer agujeros. Entonces es el primer arqueólogo, ¿no? Buscando un tesoro. Fíjate que durante cuatro años estuvo, porque además hablaba varios idiomas la maestra, y era especialista en lectura, ...leer las, los escritos antiguos... ...no me acuerdo ahorita... ...cómo se llama esa... ...esa especialidad... ...y entonces... ...renglón... ...por renglón... ...fue cotejándolo... ...con coetáneos de, de cortés... ...de si era cierto lo que decía... ...después... ...regresó a México... ...y tres años... ...estuvo haciendo la síntesis... ...de toda esta análisis... Y terminó su libro, que es, no me acuerdo cómo se llama, este análisis de las cartas de relación al rey, etc. La SEP no se lo quiso publicar. Hasta la fecha, la SEP no se lo publica. ¿Por qué? Porque se demuestra que todo es mentira. O que es, hay muchas omisiones o que hay exageraciones. Entonces, ¿por qué el Estado mexicano hoy, no te estoy hablando de 1924, no te estoy hablando de 1924, ¿por qué hoy el presidente que tanto se pone, este, se regodea de los pueblos indígenas, ¿por qué no ha publicado ese libro? ¿Por qué no se le dice a los mexicanos la verdad de que Hernán Cortés fue un asesino, un psicópata, un violador y un ladrón? Y un asesino. Él con sus manos asesinó a su esposa en Coyoacán. Y está comprobado. Entonces, existe toda una estructura de una percepción de, de la realidad generada por un pensamiento criollo. Cuando tú volteas a ver otra visión, te dicen: No, 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 no seas romántico, estás exagerando. Diciendo que nuestros, nuestros antepasados eran este, perfectos, que pues ni iban al baño de tan perfectos que eran. No es cierto, porque lo que ellos pretenden es destruir la presencia inconmensurable de la civilización madre. Te doy algunos datos para aquellos que, que dicen que, que exageramos. Somos la única civilización de las seis con origen autónomo que inventó su alimento. El maíz es un invento humano. No lo hicieron los chinos. Ellos encontraron en el río Amarillo el arroz silvestre y lo aprendieron. Desarrollaron una técnica para su Cultivo intensivo. Y el trigo lo mismo. En el Éufrates, el Tigres y el Nilo. Ahí estaba. El maíz. Es creación humana. ¿Y dónde se puede refutar todo lo que hablan? De que no fue una domesticación. Sin la mano del ser humano. El maíz no se reproduce. Esa es la única planta que necesita de la mano del ser humano. Para reproducirse. Somos la civilización que inventó el calendario perfecto de la humanidad, con ocho cuentas, perdón, con seis, cinco cuentas: la lunar, la solar, la venusina, la de las Pleiades y la cuenta larga. Es el calendario más exacto de la humanidad que necesita un solo día de ajuste en 8320 años. Somos la civilización que tuvo el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad antigua, que probablemente surgió con los Olmecas y fue destruido en 1521, porque es lo que hicieron inmediatamente, quemar sus códices, asesinar a Tlamatinimes y destruir escuelas. Otro dato interesante, contra todo lo que nos dicen de lo malo que fuimos, porque eso sí, para eso no hay... no no hagas aguas, ¿no? O sea, puedes decir todo lo que quieras en contra de ellos, que eran caníbales, salvajes, etcétera, guerreros. Pero fíjate, nuestros abuelos, las mismas armas que recibieron de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la onda, 9.500 años después, con esas mismas armas se enfrentaron a la invasión europea cuando inventaron la primera calculadora del mundo. ¿Sabías eso? El Nepo -Sin, sin búscalo, el Nepo -Sin -Sin es una, no es un ábaco chino de operaciones básicas, es una matriz de cálculo. Nosotros fuimos el primer pueblo que inventó el cero matemático antes que los egipcios. Como te dije hace rato, tenemos la primera eh, democracia participativa del mundo vigente hasta nuestros días. Este nunca inventamos la moneda. Dicen los, los rojos, los comunistas, que el comunismo se va a implantar cuando se acabe la propiedad privada. Pues nuestros abuelos no tenían propiedad privada. No usaban el dinero. Por allá un enteradillo te va a decir, no, no es cierto, usaban los aztecas, usaban el cacao. Sí, pero el cacao no es una moneda. El cacao es un instrumento de cambio. ¿Y por qué no es una moneda? Porque al año se pudre. Entonces no lo puedes atesorar. Eh, nuestros viejos abuelos inventaron eh, la milpa. La milpa es un, uno de los grandes inventos de la humanidad. En un terreno por lo menos de 20 por 40, una familia trabaja cuatro meses al año intensamente Sembrando maíz, calabaza, chile, frijol y quelites. Y tiene alimento para todo un año. Básico. ¿Cómo te explicas entonces teotihuacán Chichen Itzá, El Tajín, Xochicalco? Si hoy necesitamos hasta dos chambas para que brinque el chivo. Esta gente tenía tiempo para esos grandes proyectos. Porque tenían solucionado de manera muy eficiente, la alimentación con la milpa. Este, no me quiero extender mucho sobre este pero te puedo decir maravillas que no conocen estos que hablan en contra de nuestra civilización. Entonces, más allá de que fueran españoles, ingleses o lo que fuere, una civilización que llega a estos niveles de desarrollo humano, de plenitud humana, ha sido totalmente destruida y han tratado los gobiernos criollos de desaparecerla. El, el Anáhuac no existe, aquí es México. Tú que es zapoteca no, 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 tú eres mexicano. Todos somos iguales, eh. todos los mexicanos somos iguales todos hablamos una lengua, es un país mono, monolingüe, monocultural, mono. ¿Y quién es, quiénes son los monos? Pues los criollos. Entonces, date cuenta que más allá de una cuestión culturoloide, hay una cuestión económica, humana, de injusticia. ¿No te has puesto a pensar por qué los, los morenitos, hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser pobres?, eso es justo. En China son los chinos los que tienen el poder. Y en la India son los indios los que tienen el poder. Aquí son extranjeros. Entonces, cuando uno usa la historia para pensar. Entonces dices, espérate tantito. Y retomando a doña Eulalia Guzmán. No le quisieron publicar ese libro. Hay tres conferencias que se... Que, están, que se grabaron y luego se transcribieron y hay un, como una síntesis de ese libro que hasta la fecha no se publica. Pero la maestra fue la que descubrió, o no descubrió, la que eh, confirmó el estatus del de, el descubrimiento de Cuauhtémoc en eh, Scateopan. Es es ese es otro punto ya más para hacer la... Este, Heroína de México, ¿no? Entonces, en este país somos racistas, somos clasistas, estructuralmente. Yo sé que tú no has sufrido, ni yo tampoco, de alguna manera, la exclusión. A mí por ser pobre, sí. Pero imagínate lo que es ser moreno. Y que por ser moreno, por venir de una comunidad indígena o campesina, no tienes opción. Para mí entonces ahí está el, la razón de ser, de, de pensar, de trabajar, de analizar la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Porque mientras no tengas conciencia, te van a hacer pomada. Y lo único que te van a hacer es que repitas, sí, patrón, para servir a usted. Entonces, todo este discurso totalmente venenoso, un discurso nocivo que se sustenta en mentiras, todo lo que dijeron los la, los, la, la corona española y los vasallos mexicanos, de la carta del presidente son, están sustentadas en la mentira en la ignorancia y si, y si el rey de España hubiera sido una persona un político de verdad no le, no le niego su linaje real pero no político no le costaba nada hacer lo que hizo el Papa, lo que hizo Trudeau, y no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos también pidió disculpas. Simplemente era, era parte como de un ritual claro. para ganarse más votos. El señor Andrés López Obrador, que una realidad. Pero ahí brotó la pus. Ahí brotó la pus que está ahí adentro de la cochinada en los corazones perversos de esas personas que siguen creyéndose invasores, colonizadores y que son morenitos ¿eh? y que son extranjeros. Porque no es que ah, los blancos son malos y los... no. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y vete a las comunidades indígenas y vas a encontrar caciques indígenas que son más voraces que Hernán Cortés. O sea que no es lo indígena. Y ahí te pongo a, al doctor Carlos Lenkersdorf, un lingüista alemán que se fue con su esposa 30 años a vivir con los tojolabales, y nos presenta la Toltecayo en el siglo XX en manos de un pueblo maya tojolabal. A mí cuando mi hijo estaba en la universidad en ese momento, me dijo: Mira papá, me, me trajo un libro del doctor que se llama eh, Aprender, no. Este Aprender a Escuchar. Te lo recomiendo mucho. Aprender a escuchar. Y me dijo: Mira, papá, me están haciendo la toltecayo de la UNAM. Le dije, ay, no te creo. Sí, mira, este es el libro de mi maestro. No, pues me lo leí en una sentada. Me fui a México a tomar clases con el maestro Lenckersorf. Entonces, Lenkersdorf, un extranjero, un alemán, este, tiene la sensibilidad para entender los valores de la cultura tojolabal. Y los valores de la cultura tojolabal son los valores de todos los pueblos indígenas y campesinos de México. Porque eso ese cuerpo que malamente llaman México, pero que es Anáhuac, está hecho de un proceso milenario de sabiduría humana. O sea, lo que somos como, como entre comillas mexicanos no es por Guadalupe Victoria, no es por Hidalgo, son 10.000 años de, de continuidad histórica que está esa sabiduría humana está en nosotros. Y no importa que seas güerito. Y no importa que... que... Eso no importa. Hay, hay güeritos. Como en el caso de Lenkersdorf. Que saben mucho más de, de nosotros. Y hay unos morenitos. Que son unos hijos del, de la explotación. Y depredación. ¿no? Entonces yo creo. Que... lo que El problema es. De fondo. La ignorancia del pueblo que no tiene su memoria histórica y su identidad cultural ancestral clara sin vencedores y sin vencidos, sino, mira pasó esto, 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 así son las cosas entonces como te dije, patria, perdón, patria es la que crearon los, los españoles para ellos ¿estás de acuerdo? pero nosotros, y esa patria tiene 200 años nosotros tenemos matria, la madre cultura, y esa matria tiene 10.000 años. Entonces, yo no, yo no soy quien para proponer nada, ahí está el problema. Y cuando le picas, bota la, la pus. Entonces quiere decir que es un problema y duele porque es un problema. No está cicatrizado, no está sanado porque cada vez le echan más mentiras, ¿no? eh, lo que se necesita es la verdad, saber verdaderamente quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes somos nosotros, y qué queremos ser para el futuro, porque la gente que está en contra del de conocimiento de la historia es la que ve peligrar sus intereses políticos y económicos y sociales en este país. Entonces no nos dejemos llevar por esas posiciones este, ridículas de, de no investigar y no decir las cosas por su nombre. Sí, hay que decirlas por su nombre. Y no es echarle la culpa a nadie. Es lo que sucedió, pero hay que entender qué sucedió realmente para sentirte una persona liberada, yo me siento ahora totalmente anahuaca, y trato de vivir como anahuaca, y no hablo una lengua indígena, no uso guaraches, no me emplumo, no danzo, no hago temazcales, no, 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 para mí todo esto es más profundo, mucho más profundo, es espiritual, es de conciencia espiritual, y dime si la Reserva Federal ...donde se hacen los billetes... ...te puede dar... ...una lección de espiritualidad... ...pues no... ...dime tú si el señor... ...Carlos Slim... ...o Salinas Pliego... ...te pueden dar una lección de humildad... ...pues no... ...estás conforme y a gusto... ...con lo que está en este país actualmente... ...yo no... ...yo no... ...porque... Veo que el problema cada vez se profundiza más. Y ahí estamos atorados. Y a Río Revuelto. Los extranjeros siempre. Van a ser de este país. Como de otros países. No somos la, última, la única víctima. No. Ahí está América del Sur. Ahí está África y Asia, ¿no?, que también han sufrido estos procesos. Mira, el otro día me decía una persona, me estaba comentando acerca de lo que pasa en, en Gaza y con los sionistas israelitas, y yo le dije a esta persona que defendía el derecho que tienen los judíos de defenderse de los agresivos eh, de Hamas, le dije, mira, todo esto se hubiera acabado si Inglaterra, en vez de decidir crear al Estado de Israel en Palestina, hubiera decidido hacerlo en Irlanda. Que le hubieran dado un pedazo de Irlanda para que fueran allá a hacer su país. Ese es, ese es, el, ese es el inicio de todo esto. O sea, si alguien viene a tu casa y te, permite, te pide te pide la oportunidad de dormir... aquí en el suelito... para que no me dé el aire... y después es dueño de la casa... y te está echando... obviamente que va a haber problemas... entonces... todo esto de la historia... si tú crees que ya pasó... pues estás equivocado... porque... antiguamente llegaban en galeones... o llegan en aviones... antiguamente usaban arcabuz espada... Hoy usan Coca cola y Twinkie Wonder. Pero sigue. Sigue eso. Se sigue repitiendo. Ahí está Calica, por ejemplo. En, en Quintana Roo. Y ahí está. Este, estos, estos diputados federales. Que votaron a favor de las empresas. Eh, transnacionales eléctricas españolas. Se sigue dando. Entonces yo creo que. Mientras los anahuacas no conozcamos la verdad, la digiramos bien digerida, no vamos a poder decir que eso ya se superó. Porque no se ha superado. Por eso, por eso es efervescente. Tocas el tema y. Porque no está superado. Creo que me extendí mucho, ¿verdad?
0: no pues es eh, es una respuesta muy larga sí, muy, muy eh, completa eh, que invita mucho a la reflexión venimos de la pregunta normalmente yo en este espacio hago, tengo una lista de 30 preguntas, ahorita he hecho dos me parece eh, evidentemente es por el estilo de, de conversación que, que tú tienes por estar sustentando estas, estos argumentos con hechos históricos, conocimiento, y se va haciendo, digamos que un, una, un bloque muy interesante de información, en donde prácticamente sin que yo haya hecho las preguntas, ya se resolvieron prácticamente todas, ¿no? Eh, la cuestión aquí venimos del, de, de la pregunta, ¿cuál, se, ¿cuál debería ser el enfoque, no? Y repetidamente la respuesta es conocer la historia. Conocer la historia. Descolonizadamente. Descoloniz descolonizadamente. Eh, entender, entender los hechos, o por lo menos una perspectiva distinta de los hechos que nos, que nos plantean. Conocer la verdad. Que ahí a mí, a, mí me queda, a mí me queda muy... Inmediatamente la pregunta es, pues, ¿cuál es la verdad? no ¿Verdad para quién? Y ahí es donde la historia tiene una, una, una cuestión confusa que también se vuelve difícil de navegar porque hay varias versiones de la verdad. Es que pasó, la verdad, lo acabo de ver hace poquito, tuve una, una plática, una conversación con alguien, es, la verdad es cuando los hechos y lo que se dice que es coincide. Esa es la verdad, digamos. Entonces, hay una verdad. Si yo agarré este celular, la verdad es que yo agarré el celular, no hay otra cosa. Esa es la verdad. Pero en estos temas, en estos temas, digamos que, que tienen muchas muchos puntos de vista, según quién, lo que dices, no conocemos la verdad de Cuauhtémoc, conocemos quizá la verdad que presentó el otro lado. ¿no? Entonces, al final, esta cuestión de la historia se vuelve confusa porque hay muchas verdades, hay muchos puntos de vista. Y entonces, desde ahí a lo que voy es, ¿podemos trazar nuestra propia identidad desde entender y replantear esta verdad, de tal manera que nos haga más conscientes y corresponder a una versión que nos convenga a todos. Porque aquí es, com es, com es complejo. Por ejemplo, si yo le pregunto al señor Slim. ¿Qué verdad le conviene creer? Es como esta cuestión que pasa ahorita con el, con, el, con la violencia. no el, Todo el tema del narco en nuestro país. En verdad creemos que haciéndole la guerra a esa gente. Que tachándolos como los malos. ¿Vamos a lograr algo? ¿Vamos, ¿Vamos a lograr que Slim ceda poniéndolo como el malo? ¿O qué verdad nos conviene a ambos? ¿De qué manera podemos abordar esto para llegar a esta situación que es lo que platicaba? La condición humana. En la condición humana todos buscamos paz. Si, si no, si, si digo, habrá alguno que no. Pero en la condición humana, al final de la historia, todos queremos irnos a dormir tranquilos. Comer bien, estar, que, no, que a nuestros seres queridos no les pase nada. Todo, la condición humana es así. Entonces, ¿cómo conciliamos estas verdades? Y es ahí donde se pone confuso. Es ahí donde sí podemos trazar una línea de la verdad. Pero esta es la verdad de Guillermo, Mar, de Guillermo Marín. Y es una verdad que puede estar sustentada y es lo que me encanta en tu respuesta, que se sostiene de muchos lados, pero no deja de ser eso. No deja de ser solamente una visión de una persona. Entonces ahí es donde se pone confuso y se pone, se, pone, se pone particularmente interesante porque también venimos de esta pregunta de cómo nos puede ayudar esta visión a entender quiénes somos. Y esta, esto a mí me, en este programa hacemos mucho esta, esta pregunta, es, ¿cuál es? ¿Qué le pasa a México? Si es que llamamos a México por, por, por decir algo. ¿Qué le pasa a México? Pues lo que le pasa a los mexicanos, lo que le pasa a una persona es lo que le está pasando al país. Nosotros podemos encontrar un paralelismo, por ejemplo, de escasez de agua en lo que le está pasando a una persona. No estamos fluyendo. Quizá podríamos hablar, hablar de algo similar. Lo que le pasa a uno le pasa al, a, al colectivo. Entonces, es esta cuestión de entender quiénes somos como individuos tiene mucho también con entender quiénes somos como pueblo, como nación, como tierra. Y ahí viene el ejercicio más interesante desde mi punto de vista. Porque al final, todo se basa en, en cómo... Este, este espacio hablamos mucho de salud mental, por ejemplo. ¿Cómo logramos una salud mental? Una de las preguntas clave para conseguir una salud mental estable es entender quién soy, lo que tú dijiste. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, eso como nación... Una pregunta que yo tenía aquí. Si este país, esta nación, este conglomerado de, 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 de seres humanos ¿no? fuera una persona... ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿En qué momento de su, de, su, de su vida se encuentra? ¿Se parece más a una pubertad? ¿Se parece más a una, a una niñez? ¿Se parece más a una a, a adultez joven en donde ya creemos que sabemos todo? ¿no? Hay muchas maneras de analizar esta, esta situación. ¿no? Entonces, eh, fue una respuesta muy completa. Yo, en mi, en mi fiel estilo, yo, a mí me encanta escuchar, 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 escuchar. De, de, eso, de eso va este espacio también mucho, de que yo lanzo preguntas y, y viene la información, empieza a fluir. Es difícil es difícil eh, quedarse callados, ¿no? Es difícil. Y muchas cosas empezaron a fluir en, en, mi, en mi ser mientras escuchaba estas respuestas que al final se llevan mucho a eso, a conocer la historia, conoce lo que pasó para que entonces puedas tomar decisiones, mejores decisiones. Entonces, eh, no sé si esto despierta algo en ti que quiera regresar con todo esto que estoy compartiendo. Pues no no
1: regresar, pero mira, este, el punto no se acaba. Pero no puede uno estar e eternamente en esta sin razón. Y uno tiene que tomar decisiones y asumirlas. Y... Yo, por ejemplo, me di cuenta que necesitaba conocer la historia y descubrí que hay muchas personas que no están en el reflector del sistema, que no son oportunistas de momento, escribiendo libros este, o dando conferencias que atrae a la gente. No, no, no. Hay gente muy seria y toda esa gente no está tomada en cuenta. Entonces, yo creo que hay que buscar lecturas descolonizadas, pensamientos decoloniales. Eh, una vez, estando en Monte Albán, con el doctor Rubén Bonifaz Nuño, gran poeta de México, en el 80, los ochentas, y, y yo le dije al doctor, ya teníamos una amistad, le dije... Que siendo él miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM siendo el traductor oficial de la UNAM del griego y del latín siendo el gran poeta mexicano con Octavio Paz ¿por qué ahora estaba estudiando a los Olmecas? Se, se rió y me dijo porque un día me di cuenta que yo sabía mucho de la cultura grecolatina, pero cuando estoy en lugares como Montealbán o Teotihuacán, soy un ignorante en mi propia tierra. Cuando el doctor Bonifaz Nuño dio su giro de 180 grados, dejó de ser este, intelectual poeta del sistema, le cortaron la cabeza desapareció el maestro así como no quieren publicar el libro de la maestra Eulalia Guzmán entonces yo creo que hay que conocer con ánimo de, de conocer otras visiones de la historia la verdad es muy subjetiva pero enriquecerse con otra visión que el conocimiento silencioso que cada uno de nosotros tiene nos dice que sí y que no a lo mejor no lo podemos explicar cabalmente lo dice uno, no, no me checa y te voy a hablar de un personaje que nadie conoce y que a mí me iluminó pero para porque todo es muy contradictorio eso es lo interesante de la vida para preparar la canonización de Juan Diego, el Vaticano nombró a un doctor en historia y un, eh, un sacerdote muy elevado en todos los sentidos para que escribiera un libro que contara la historia antes y la, justamente la, el milagro de la Guadalupana. Tiene que ser una persona de lo mejor de la Iglesia Católica, a la cual le abrieron la Biblioteca Vaticana, que no a nadie se la abre. Dicen que muchos de esos códices que hay ahí, o escritos ancestrales, vienen del saqueo que hizo la Iglesia Católica de la Biblioteca de... De Alejandro el Magno. Pero. Este señor. Escribe un libro. Maravilloso. Tiene dos partes. ¿no? La parte histórica de los anahuacas. Y ya la parte colonial. De cómo es, cómo es cierto. La aparición guadalupana. La cual a mí no me interesa. La otra parte. Pero en ese libro, el padre José Luis Guerrero Rosado, que se, el libro se llama eh, Flor y canto en el nacimiento de México, vamos de todo este tamaño, da otra versión de la historia, no la de Hernán Cortés, tal vez más cerca a la de Eulalia Guzmán. Entonces, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, hay un autor que se llama Gibson, gringo, que hace una investigación muy interesante sobre el primer siglo de los españoles en, en, en el Anáhuac. Eh, porque la mayor parte de los que escriben la historia son hispanistas o estamos supercolonizados. Pero Gibson, como anglo, no tuvo ese problema. Entonces, yo creo que necesitamos... Por eso yo escribí un libro, que, modestia aparte, lleva charrocientes ediciones, y no está en librerías, que se llama eh, Historia verdadera del México profundo. Porque yo no soy historiador. Y Guillermo Bonfil dice que hay un México profundo y un México imaginario. Y que el México profundo hunde sus raíces pues desde el 8000 a.C. hasta nuestros días. Y el México imaginario comienza con la invasión. Y dice que no es imaginario porque no exista, sino porque no toma en cuenta al México profundo. Por eso en 1824 nace un país sin pueblo. México, México es un país sin pueblo, abre los ojos, date cuenta, aquí hay gobiernos, que no tienen pueblo, hoy, Andrés López Obrador, ha, manejado mucho, con mucha habilidad política, pero anteriormente, especialmente con la, racha que tuvimos, de neoliberales, despreciaban al pueblo, este señor está cerca del pueblo, ¿no? Pero yo creo que hay personas, hay libros que nos dan otra versión de los hechos. Y eso para mí es importante porque uh, si tú dices, si tú llevas esta idea de, de quién tiene la verdad, quién no la tiene... Yo miraría los números. Los números no, bien, no mienten, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes imaginar que en, el, en 1800 hubiera el 85% de gente que hablaba una lengua indígena, en 1900 el 75%, y hoy es el 6%? ¿Quién hizo ese epistemicidio? Son números, ¿no? ¿Quién hizo ese epistemicidio? La CEP. Bueno, ahí tienes un punto duro. No es que yo creo que no, no. Es así. ¿Por qué quitarles las lenguas ancestrales a los pueblos del Anáhuac? En 1810 un curita dice, un curita trinquetero dice, "Es hora de matar gachupines." Y comienza una matanza. Pero en 1813 José María Morelos y Pavón convoca en Chilpancingo al primer congreso del Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Es ahí donde se parte de una independencia. More eh, Hidalgo lo que quería era el poder, pero Morelos es el que ya visualiza un Anáhuac, ¿no? una identidad. Porque si tú leyeras los libros del siglo XVI de los españoles desde Hernán Cortés, mencionan a Anahuac como referente de que la gente de aquí, así le llamaba a su tierra, Anáhuac. Entonces, si nosotros seguimos pensando que esto es eh, México, que somos mexicanos, Seguimos dando vueltas, vueltas, vueltas. ¿no? Actualmente se van a pelear, o se pelearon, porque ya la... Je, eh, ¿Quién va a ser presidente? Se definió hace tiempo. Entre una persona de origen israelí y una persona... Bueno, no de israelí, de una persona con origen judío y una persona con origen francés. Entonces, no hemos avanzado. No hemos avanzado. Números... Son números.
0: Pues eso, estoy completamente de acuerdo con eso. Y, y yo, que quede claro también, esto no, no estoy, digamos, tampoco refutando estos hechos que son muy claros y evidentes y no, hay, no hace falta ver nada más que la desigualdad absoluta en la que vive este, este país, este lugar. O sea, no, no, no hay manera de ir en contra de eso. A lo que voy es, o, o mi invitación, mi reflexión es ¿qué hacemos estas generaciones? ¿No? Porque a nosotros nos va a tocar... Seguir avanzando, seguir, seguir, seguir adelante con este ciclo eh, y, y no, no caer solamente en este ejercicio en el que pareciera que solamente se alimenta la nostalgia con este, con este, con este entendimiento de lo que fue tratar de rescatar lo que se pueda, ¿no? tratar de mirar hacia atrás para rescatar, para entender quiénes somos, pero para adelante la cosa sigue caminando. Y es una realidad que el mundo va muy rápido. Ahorita decimos eso, ¿de quién es culpa? Pues sí, hay, hay también una cosa, esta globalización nos ha comido a todos, ¿no? El ya ni siquiera es ahora que hablemos es que este castellano o, o hablemos alguna, alguna lengua en agua, sino que ahora ya está el inglés empezando a comerse a todo lo demás. Entonces, esto sigue avanzando, ¿no? Y, por ejemplo, un tema como la toltequidad ¿no? Que, que es uno que se me quedará aquí en la chistera porque tenía yo muchas ganas de hablar de, de, de ella. Porque también es otro, es todo este, toda esta cuestión más eh, filosófica que acompañó evidentemente a todos estos pueblos que para organizarse, para tener pueblos de estos tamaños, pues tenía que haber un sistema filosófico, lógico y, y, y muy completo que también estaba ahí, ¿no? Pero es de qué manera se incorpora esta toltequidad, por ejemplo, y con todos estos, con, con, con la palabra salud y lo que eso implica en, esto, en, en este reto que vamos a tener, salud de los humanos, pero también del planeta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a eso desde la toltequidad? ¿Qué puede, ya no, ya no se trata simplemente, por ejemplo, de, de, de de cómo nos puede ayudar a nosotros, los que vivimos en este lugar, sino al mundo entero. Es que ya se trata de cómo podemos contribuirle al mundo, cómo podemos intercambiar con China, cómo podemos agarrar a la medicina china, lo mejor de la medicina china y lo mejor de la medicina tolteca, porque ahí está el mundo hoy por hoy. Entonces, ¿cómo avanzamos de solamente ver esto, como, como lo dije en el inicio de mi argumento, de seguir alimentando una nostalgia, ¿no?, a, a que se convierta en una herramienta que podamos aportar no solamente a esta tierra sino al mundo entero porque yo estoy seguro que la toltequidad tiene para darle regalos y en repetidas ocasiones y en muchos aspectos al mundo, no nomás aquí sino a todos lados entonces esa es, esa es mi inquietud digamos como joven eh y, y, y ahí la suelto
1: mira, no es nostalgia es, a mí me suena hasta ofensivo porque siempre que uno habla de sus viejos abuelos, salta esa idea de, no, eres un nostálgico, eso ya pasó, eso ya está enterrado, ya está superado. No es como tú dices. Pero no es nostalgia. No lo voy a personificar en ninguno de nosotros, pero una persona... Y bueno, no, es muy común que personas como de 40, 50 años empiezan a recordar a sus padres con mucha nostalgia en, y empieza uno a valorar lo que antes no entendía de su forma de ser y de cómo nos educaron. Es malo, es censurable que una persona sienta nostalgia por lo que hizo su padre o su abuelo. No, es humano. Muy digno, muy justo. Total. Y sabiendo lo que hizo tu abuelo y tu padre, tú estás obligado a hacer algo mejor, porque ellos te han dado muchas más cosas que las que ellos recibieron. Es exactamente lo mismo hablando de, de nuestro tema de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Yo nomás te digo, una, per una persona, una familia y un pueblo son lo que recuerdan, ¿o no? Totalmente. Tú eres quien eres porque te recuerdas. Y si te diera amnesia, ¿quién eres? ¿Vale la pena tu vida, amnésico? No, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que... El hecho de estudiar, investigar, promover y difundir la memoria histórica y la identidad cultural no es para buscar culpables, para, para encontrar este, cosas valiosas. Están ahí, las vivimos, la tortilla es algo valiosísimo. Entonces, yo creo que el punto está en que no nos permitimos ni siquiera esa reflexión. Cuando daba clases con mis estudiantes de estas cosas, me decían, ¿qué hacemos, profesor? Y yo siempre les decía, cambia tú. No pretendas cambiar al mundo, cambia tú, porque tú eres el mundo. Entonces, si tú cambias, va a cambiar el mundo. Entonces, en, ahora sí, en, en mi experiencia personal, familiar, este, nosotros... Mi esposa y yo tratamos de vivir en Toltecayo. Y no usamos plumas ni huevo, ni, ¿no? Pero nos inspira lo que hicieron nuestros abuelos para hacer cosas hoy y para el futuro. Entonces yo te diría, dime o te preguntaría si es, está mal que me ponga a pensar cómo fueron mis abuelos, mis viejos abuelos, si durante generaciones fueron a la escuela, una escuela para la vida, no para el trabajo, sino una escuela para la vida, que nuestros viejos abuelos tuvieron espiritualidad, no religión, es un dato muy interesante, que no tuvieron... Propiedad privada. Que no tuvieron dinero. No usaron dinero. Y no inventaron armas. Y inventaron un sistema de organización comunitaria. Que se llama. Democracia participativa tolteca. ¿Te imaginas qué clase de gente eran nuestros antepasados? ¿Es idealización? No sé cómo lo quiero decir. Pero ¿por qué otros sí idea idealizan? ¿Por qué en otros países del primer mundo sí idealizan? ¿Y por qué nosotros no? ¿Quién nos dice que no? Entonces es la forma en la que nosotros nos colonizamos a nosotros mismos. El hecho de ser un colonizado colonizador y un conquistado conquistador es la realidad de este país. ¿Cómo la podemos romper? ¿Cómo la podemos romper? Pues conociendo realmente la historia, y no para este, hacer este, grandes eh, danzas globales, no pero mientras no se cambie la esencia, te voy a, te voy a decir, no vieron el caso, pero es importante que lo diga, tres grandes errores de don Andrés López Obrador, el cual yo voté por él, y volvería a votar. Porque en, en la clase de políticos que hay en el mundo, no solamente en México, lo peor del ser humano es ser político, ser funcionario, ser eso. Eso es lo peor. Pero fíjate que cuando don Andrés era presidente electo, a un puñado de personajes intelectuales, sabios, los iba a escuchar 10 minutos ¿sabías eso? y ahí estuvo con 10 minutos eh, que acaba de morir, por cierto Enrique Dussel y Enrique Dussel le propuso al futuro presidente que se descolonizara la, el libro de historia la historia en, la primaria, en las primarias de México y que en seis años tendríamos niños que están pasando a secundaria con otra visión de la historia propia nuestra. Una visión digna, una visión que te, que te dé orgullo, que te empodere. ¿no? Y entonces le dijo este Enrique Dussel que todos esperaban que el siguiente gobierno fuera también... De, de esta corriente política y entonces se siguiera con ese proyecto en, preparatoria, en secundaria y en preparatoria y que en dos sexenios se tendrían jóvenes para entrar a la universidad con una visión descolonizada de sí mismos y de su mundo no le hicieron caso no le hicieron caso. Ellos saben más que nosotros. Otro elemento interesante. Hay un experto en, en, este, en crimen organizado a nivel internacional. Que tiene una asociación civil y que da asesoría este, a muchos países, a muchos gobiernos. Y este señor, ahorita me voy a acordar su nombre, este, le recomendó al candidato, al presidente electo, le recomendó que enfocara sus baterías en el crimen organizado de cuello blanco y en los bancos, en el movimiento financiero y de de cómo era posible mover estas grandes cantidades de dinero y este eh, y puso como ejemplo a este señor que en ese momento estaba trabajando muy bien Nieto net, Nieto no el este, el que estaba como eh, investigando los malos dineros ya yeah, yeah. este y que y que el gobierno mexicano, si, se, si ese nuevo gobierno se dedicaba a poner más policías, más ametralladoras, más camionetas, que todas esas iban a ser cooptadas, porque el dinero es muy canijo. Pero que si se atacaba el, el crimen organizado por el aspecto financiero, se iba a acabar el dinero. Y ya no iban a tener dinero para balas y para vehículos y para todo. Entonces iba a, acabar, iba a reducir mucho. Y que eso ya lo habían hecho en otros países. Buscaglia, así se ha pedido este... No le hicieron caso. El crimen organizado en México hasta la fecha no se ha tocado en absoluto. Y no me refiero a los capos que conocemos de los carteles, sino a sus jefes de arriba, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces todo lo de la Guardia Nacional pues es un despilfarro. Porque la Guardia Nacional no va a solucionar el problema de la inseguridad. Lo que puede resolver ese problema, no resolverlo, pero aminorarlo en cantidades enormes, es... Ir sobre la, la cuestión financiera, bancaria. Es ahí donde está y donde sí se puede, sin balazos y ni abrazos, ahí es donde se puede eh, dañar a este monstruo. Pero resulta que muchas personas decentes y con mucho dinero son empleados de, del crimen organizado mundial. Entonces no se tocó. Y finalmente lo del tren Maya. O sea, si algo ha caracterizado a, a la oposición en México estos tiempos es que verdaderamente están para llorar. No tienen, no tienen nada. Tienen caca en el cerebro y en el corazón. Pero el, yo no estoy de acuerdo con el tren Maya. Porque el tren, o sea, pelear que los 20 metros de vía están destruyendo, eso es una tontería. Ahí está Calica, y la dieron estos que ahora están en contra del Tren Maya. El Tren Maya lo que va a llevar es a la proletización de los pueblos mayas. Sí va a haber mucha economía, va a haber mucho dinero, pero no en los mayas. No en los mayas y se va a destruir ese vergel, y se va a volver un Acapulco o un Cancún, Claro. y este entonces el problema no es el tren, sino quienes vienen en el tren con sus dineros, que van a comprar tierras, van a hacer eh, hoteles, restaurantes, ese es el problema, y entonces en 20, 30 años, eh, la ribera maya y todo eso va a ser como Cancún, entonces te digo todo esto porque... ¿Cómo atacar la colonización? Yo creo que es un desafío personal. A mí no me... No, no, me acepto, no acepto eso de que... ¿Qué se puede hacer para...? No. No lo sé. Pero sí sé lo que puedo hacer en mí. Entonces, yo te voy a hablar de la triple descolonización que tú y yo podemos hacer y quien nos quiere escuchar. Tenemos que descolonizar la boca. Tener mucho cuidado de qué ingerimos, cuál es nuestro alimento. Dejar de comer comida sintética. Dejar de comer comida hecha en fábricas. Dejar de beber refrescos y bebidas dañinas a la salud. No volver a tomar coca cola y sus compañeras, dejar a un lado los chetos, las papas abritas, todas esas porquerías, o sea que tengamos dignidad y digamos mira aquí adentro no va a entrar esa porquería y me estoy descolonizando y me estoy desintoxicando, estoy desintoxicando mi cuerpo y ahí mando yo. No está la Reserva Federal. No está Carlos Slim. No, no, no. Ahí estoy yo. Y yo mando. El segundo proceso de descolonización está aquí. Así como la misma eh, tenacidad. Con la que debemos de seleccionar nuestros alimentos. Volviendo a la comida de milpa. También tenemos que. Seleccionar, tenemos que dar un ya basta a no dejarnos a no a cerrarnos a esta información que viene por la televisión, por la radio, por la internet. Debemos de entender que están metiendo cosas muy fuertes a nuestra cabeza, ideas, odios, este, fobias, eh, ideas eh, que no nos hacen bien. Entonces, descolonizar nuestro cerebro quiere decir que... Voy a poner un filtro, ¿eh? Es si, decir, cuando alguien me empieza a hablar de algo que... ¿Sabes qué? Cambio de tema. No quiero hablar de eso. O que eh, alguien que ve la televisión, de los pocos que ven la televisión, pues que la paguen. Que la paguen porque ya saben para qué es. La radio comercial es una porquería. Bueno, entonces ahí está la descolonización en decir a mi mente no voy a permitir que llegue en esa basura. Y finalmente descolonizar el corazón, Héctor. Porque nuestro corazón en este momento está siendo atacado con sentimientos de odio, de rencor, de frustración, de violencia, mucho estrés. Y estamos dejando que entre... Entonces hay cualquier imbécil eh, en esta. en las redes sociales empieza a decir cosas estúpidas y las estamos escuchando. El TikTok es, es una droga que te succiona. Te impide pensar. Ta, 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 ya, te perdiste. Y nos debe de quedar claro que el sistema mundo. Necesita de individuos enfermos, intoxicados, estúpidos, cretinos, sin responsabilidad, sin dignidad existencial. Entonces, ahí está claro lo que yo puedo hacer en mí. ¿Qué le propusieron a don Andrés? Ahí está la respuesta. Entonces, esto que nosotros manejamos como Educayot. Yo creo que andamos, debemos tener honestamente como unos 30 mil personas que nos siguen. Claro, nada con los 30 millones de un chamaquito de 15 años que jala esa cantidad y más, ¿no? Pero yo hace tiempo ya no me interesa la cantidad. Me interesa la calidad de personas que escuchan nuestras propuestas y que les pueden servir, no todas, pero a lo mejor algo, oye, me parece esto así y asado. Y afortunadamente tenemos gente que cree en este proyecto, que es un proyecto personal, porque no hay ningún camino hacia afuera que antes no se recorra hacia adentro. Entonces, nosotros estamos, mi esposa, mis hijos y yo, estamos en ese camino. Eh, no pretendemos dar línea no somos quién para decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Decimos lo que nosotros hacemos. Y algunos dirán, pues qué idiota, pues, a lo mejor. Eh, tienen, Hay una probabilidad que tengan razón, ¿no? Este, uno de los grandes logros de nuestra civilización fue la unidad en la diversidad. Ese es algo que te habla de la grandeza de una civilización con sus seres humanos. O sea, cuando una Anáhuac es desde Nicaragua, que quiere decir Nicanahuac, hasta aquí el Anáhuac, hasta más arriba de Seacatl, que los gringos dicen Seattle, y más arriba de Michigan, que es Michoacán, más arriba, y las Islas del Caribe. En ese espacio, nosotros somos una alternativa histórica para la humanidad. No por las armas que hemos inventado. No por los productos que hemos hecho para el comercio. No. Por nuestra espiritualidad. Somos un pueblo sumamente espiritual. Y creo que es por ahí el camino. De reconocer. Lo que. De, ese, de eso que hay de la toltecayo pueda llevar yo. A mi. A mi vida personal. ¿no? Creo que ahí. Ahí está el kit, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto has cambiado o puedes cambiar tomando valores y principios de vida de la Toltecayot? Que nada tienen que ver con danzas, plumas, cantos, temazcales. No, 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 no. no. Tu vida diaria. Tu ser en el hacer. Ahí, ahí está la Toltecayot. Entonces, yo creo que no... No somos quien, nosotros, educayot, no somos quien para tirar líneas, sino estamos ofreciendo una versión. Y no, neces y no queremos, ni es nuestro objetivo, que nos digan aleluya, aleluya, hermano, hasta que llegaste a mí, no. Pero a mí me gusta mucho escuchar a todos los compañeros que están en este rollo de la de la identidad. Unos llaman la mexicanidad, imagínate, nomás que friega, ¿no? la mexicanidad es estar a favor del sistema, pero porque todos tenemos que aportar, todos tenemos un poquito de verdad, y un bastante de mentira, pero ese poquito de verdad, este, te va enriqueciendo, entonces la unidad en la diversidad, es que acepte, que acepte a ti, como eres, y que tú me aceptes a mí como soy. Y que no me critiques, ni me fustigues ni yo a ti. Bueno, tú vas por tu camino, yo voy por el mío. Y creo que eso es lo que nos hace mucha falta... A todos los que estamos en este camino, en esta búsqueda. Debemos estar conscientes que nadie tiene la verdad en la mano. Que estamos haciendo algo verdaderamente difícil... Que es que recuperar una civilización negada... Recuperarla en nuestra vida personal... Y que todos tenemos un espacio. A mí me da mucha tristeza. Y sobre todo cuando lo veo en, los, en las redes. Que se, se agreden los hermanos. Unos con otros. Sobre todo con la cuestión de los calendarios y esas cosas. No, este no sabe. Yo creo que lo importante no es lo que sepas. Sino lo que vives. Entonces yo, yo sintetizaría todo esto de la Toltecaya. Como el arte de vivir en equilibrio. A través de la impecabilidad de usar, de no desperdiciar nuestra energía y usarla eh, en hacer cosas para el bien común que nos, que nos den felicidad, armonía, gusto. Dice Don Juan que todos los caminos de la vida conducen al mismo sitio, al panteón pero que hay caminos con corazón y caminos sin corazón. Los caminos sin corazón en todo lo largo te dan estrés, enojo, violencia, envidia y te mueres. Y el camino con corazón en todo su largo te dan bienestar, armonía, equilibrio y de todos modos te mueres. Entonces, ¿por qué no escoger el camino con corazón? ¿Por qué no trabajar por el bien común? ¿Por qué no trabajar para tratar de emular a nuestros antepasados? no? Y, y yo creo que por ahí, por ahí sería el asunto, según yo.
0: Sí, otra vez muy completa eh, la aportación de, de, este, de este cierre, digamos, en donde también ya incluimos un poquito esta toltequidad, siendo esta... Memoria antigua siendo ya aplicada también a la vida. Que es que eso era un poco mi inquietud, ¿no? De decir, todo esto, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo aplico? Y ahí presentas tres aspectos, ¿no? Lo que comes, lo que ves o escuchas y lo que llega a tu corazón. Al final ya es como una aplicación muy práctica de, de cómo, pues, girar un poco el, 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 el barco, ¿no? Hacia, hacia otro lugar. Y pareciera corta la vida para poder hacer todo esto, ¿no? Tener tiempo para... Entender de dónde vengo, quién soy y al mismo tiempo virar un poquito el barco y, y, y de, definir un buen puerto, ¿no? Hacia dónde hacia dónde llevar esta experiencia que al final, eh, como, como te digo, pues parece, parece breve el, el instante en el que estamos aquí para hacer todo esto, ¿no? Eh, sin duda hay, hay un trabajo que, algo que nos hace únicos como, como especie es que el conocimiento, digamos, que se acumula, se transmite, y el esfuerzo que han hecho con Educayotl es... Eso se queda, ¿no? Se queda para futuras generaciones, que la gente que pueda ir ahí le interese y algo, algo que se puedan llevar de esta charla, y que los haga ir a ese espacio en donde ya está... Estaba viendo ahí, creo que, 800 teltecápsulas, ya van, creo, en las 900, que en diferentes maneras comparten conocimiento... Ahí, ahí, porque también es algo, es algo cierto, ¿no? Que eh, todo este conocimiento por cómo se dio la historia, pues fue orillado a, a esconderse, ¿no? Hacia la sombra y ha sido un conocimiento que, que, pues, los poseedores han sido de cierta manera celosos porque, pues, por cómo se dieron las cosas, ¿no? Entonces, encontrar este conocimiento es difícil, puede ser comple complejo, complicado estas personas como yo siempre digo los verdaderos maestros no están en internet no están en en, en las redes sociales esta gente hay que ir a buscarla a estas comunidades y a estos lugares que simplemente han, 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 han tenido esto ¿no? una experiencia humana como la tuya como la mía no 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 que digo cada una es distinta pero no deja de ser eso una experiencia humana en la que todos estamos tratando de averiguar cómo cómo hacerle no eh, al final yo me quedo con, con todo este, este, este nuevo, nuevo, nuevo conocimiento que, que, que compartes aquí, estos hechos históricos que son importantes, importante entender que lo que nos han dado de comer y lo que nos han enseñado, no porque vengan un librito amarillo y te lo enseñe el, el profesor en la primaria, quiere decir que es la verdad. Eh, entonces, simplemente dudar, dudar de esa historia que nos han, que nos han dado eh, y al mismo tiempo recuperar esta memoria histórica, pero para... Pero, esa era mi, mi inquietud, ¿no? Es, es Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con, con cambiar la, la versión de los hechos? Bueno, pues aquí está descolonizarnos. Y quizá haya, habrán amigos que no, que no coincidan, porque aquí nos escuchan en, en varios países, en donde quizá la colonia no sea tan, tan evidente, tan tangible como en este lugar, en esta tierra, o, o en Sudamérica, que es principalmente donde nos, nos escuchan. Pero esta colonización yo la interpreto como todos estos hechos o este sistema de creencias que nos metieron a la fuerza, y sea lo que sea, ¿eh? sea una versión de la historia u, u otra, al final hay muchas creencias que no son ni siquiera nuestras, que nos metieron y que nos condicionan, y que nos hacen no, no poder entender quiénes somos ni a dónde vamos. Y eso es para mí lo más valioso de este ejercicio, es dudar de todas aquellas creencias que nos limiten de alguna manera, y redefinir esta narrativa para poder ser mejores. Eh, habrá alguien que le resuene eh, la, la narrativa anahuaca, habrá quien le resuene la narrativa eh, india, ¿O, eh, habrá quien le resuene la narrativa budista de las cosas, usted decida, usted decida cuál es, pero lo importante aquí es darnos cuenta que hay cosas que no, no son nuestras, que nosotros no, no, no son así las cosas y que podemos cambiarlas simplemente, simplemente con esta voluntad de crear un nuevo sistema de creencias que nos ponga mejores, a, mejor a nosotros y a los que nos rodean, porque no se trata solamente de los de, de los nuestros. Aquí hablábamos, por ejemplo, por dar un nombre, ¿no? Carlos Slim. pues ¿Qué sistema de creencias le conviene al señor Slim? ¿No? Porque ¿qué tan motivado va a estar a cambiar este sistema de creencias? Ese, ese es lo que yo me cuestiono. Entonces... Pero, perdón, sí, diga. Pero, es,
1: pero no es que Carlos Slim o este de la Rea y esos bandoleros, no... Todo esto es estrictamente personal.
0: Totalmente. Sí, es, es, es a donde iba. Cada quien tiene su camino. Y esa es una... Por eso es, es el ejemplo que yo daba. Lo que le pasa a nuestra tierra, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y cada uno tiene ese, ese camino y esa jornada y, y responsabilidad. Pero bueno, mi, mi querido Guillermo, ha sido un placer hasta este momento. Vamos a ir a las preguntas de cierre. Aquí tenemos, es como tal, un programa en donde tenemos ya algunas, algunas preguntitas. Vámonos como flecha a responder estas preguntas que todos los invitados responden. Mucha gente le adelanta hasta aquí solamente para ver esta, estas preguntas <risa> específicas. Pero bueno, eh, la primera pregunta es... Eh, si el humano fuera una persona... ¿De qué estaría enfermo el humano? El humano, también ya hablando de una perspectiva global, eh, si pudiéramos ubicarlo en un individuo, si el humano lo condensáramos en una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? De ignorancia. Ignorancia. Ok. La... Pregunta que, que acompaña a esta pregunta y es cómo se empieza a sanar esta ignorancia. Creo que queda más, más que evidente que es conociendo la historia, conociendo los hechos, conociendo los datos. De esta manera se comienza quizás a sanar la ignorancia. ¿Querrías agregar algo más de, de esto? Sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué consejo? No, perdóname. Eh, vámonos a, a otra. Hay, un, hay una cuestión que son los mitos. Los mitos entendiéndolos como este este ejercicio humano que nos ayuda a darle sentido a lo sin sentido, ¿no? En su, en su estado más puro el mito es, hay cosas que no podemos entender, por lo tanto generamos mitos que expliquen esto que no podemos entender y podemos vivir en paz, para no estarnos eh, ¿no? perdiendo la cabeza y desesperando en cada instante, invitamos, invitamos los mitos. Ahora, eh, estos mitos a veces eh, pues no, no, no son verdad. Entonces, desde ahí, ¿cuál dirías que es el mito más peligroso que se cuenta el ser humano?
1: Creer en las formas del mundo moderno en el que vivimos, basadas en la democracia. No existe la democracia en ningún lugar del mundo, como, como supuestamente dicen. Eh, las religiones... Y la carencia de proyectos abstractos, personales, comunitarios y, y terrícolas. Este, para mí sería eso.
0: Ok. Perfecto, nada que agregar. Siguiente pregunta. Si pudieras enviar un mensaje o retroceder el tiempo para darte a ti mismo un consejo a una versión más joven de ti, ¿qué consejo le mandarías a esa versión más joven de Guillermo Marín?
1: Que las batallas, las verdaderas batallas que uno libra en la vida, se dan adentro de uno mismo, no afuera.
0: Sería un recordatorio dándole esta nota, que las batallas más importantes se libran adentro de uno mismo. Ok. Siguiente pregunta, y haciendo eh, pues honor al, al nombre de este programa, que es Con los pies en la tierra, ¿qué quiere decir para ti? Vivir con los pies en la tierra.
1: Estar en contacto con la matria, la madre querida, Tonantzin. Estar eh, en contacto con nuestras más profundas raíces que están en esa tierra. Sin rechazar lo que ha llegado en estos 500 años. Que mucho, algunos, muchas cosas hemos aprovechado y hemos mejorado. Como por ejemplo, la lengua en la que estamos hablando. Aquí me voy a extender un poquito, pero fíjate que si los chinos hablan su lengua y los hindúes también, nosotros hablamos este, la lengua del invasor. Sin embargo, hoy somos el país del mundo que tiene más hablantes de español. Y es nuestro español mexicano el mejor español del mundo. Y cualquier persona me podría decir, oye, ¿cómo te atreves a decir eso? Es pues muy sencillo. Las empresas que se dedican a doblar las series en inglés, ¿por qué usan el español mexicano y no el cubano, no el argentino, no el colombiano? Porque es un español claro, limpio. Nahuatl es hablar claro. Entonces, nuestra... Nuestras culturas, nuestras lenguas, especialmente el náhuatl que fue la lengua franca, han enriquecido el español que hoy hablamos. No solamente en México, cada país eh, le ha enriquecido con sus palabras regionales, sus conceptos regionales, pero no cabe duda que el español que nosotros hablamos este, es un español muy entendible. Y eso habla, no es gratis, eso habla de la grandeza de una civilización que no conocemos, que es la nuestra, nuestra madre querida.
0: Ok, nada que agregar a eso más que sí, el, 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 el soporte a esta idea de, de la lengua, ¿no? que si bien es eh, la lengua propia de, de, de Castilla, ¿no? que no, no es la originaria de aquí, pues nosotros también la hemos recogido y la hemos, la hemos mejorado, la hemos hecho nuestra, y también esta cultura que existe contemporánea, eh, en donde ya es una mezcla de todo lo que hemos experimentado y vivido, también para mí es digna de, de ser rescatada, valorada, eh, y desde ahí también es, es un poco como invitación a, a eso, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que ya hay? Porque negar, negar, negar eso sería también, sería también un error, ¿no? Desde mi punto de vista es... Aceptar, empezar desde aceptar quiénes somos y somos esta nación también en parte por la lengua que hablamos eh, y que si bien es de, es de importada eh, o impuesta, como lo queramos ver, también hemos hecho algo con eso. ¿no? O sea Tampoco ha pasado el tiempo en vano.
1: Sí, pero desde mi punto de vista, esa es una apropiación cultural que hemos hecho por la gran fortaleza eh, y el, la gran riqueza de nuestra civilización madre es decir, para mí el día que volvamos a hablar náhuatl y lo vamos a hacer va a haber un día en que este país se va a llamar de nuevo anáhuac y vamos a tener al, a la lengua náhuatl como lengua este, base y a lo mejor en las escuelas nos va, estarán enseñando chino cantonés claro para el futuro, pero... Eh, es eso, ¿no? es Somos... Un, un, una civilización negada. Eso nos debe de quedar muy claro. Nos han dicho que lo mejor de nosotros no existe. Ya se acabó. Y que solamente hay un México. No. Somos anahuacas. Este es el SEM Anahuac. Y gran parte de lo que yo soy... Una gran parte de lo que yo soy tiene que ver más con la matria que con la patria. Claro. Y ahí es donde yo entendería eh, que usáramos a Gonzalo Guerrero y a Sassil ha como símbolos de lo que hoy somos. Una fusión en igualdad de circunstancias de como base en nuestra civilización madre con ventanas abiertas a África, a Asia y Europa, pero con la base de la Náhuac.
0: Total. Nada que agregar a eso. Eh, Guillermo, una última pregunta que, que, que yo no me, no me perdonaría si no te la hago, y es porque en este espacio eh, hablamos mucho de... El propósito... No es, no es el propósito, pero uno de los propósitos originales de este espacio es reivindicar la medicina tradicional y los métodos llamados alternativos, ¿no? que son más bien los originales. Y uno de estos vehículos o algunos de estos vehículos son eh, algunas sustancias psicotrópicas eh, que original, digo, originalmente tenían un uso ceremonial, medicinal, hoy por hoy se han sacado de contexto y se han llevado a varios lados. Pero mucho de esto es informar, también discutir, compartir sobre estos, estos, estas medicinas o herramientas. Y a mí me gustaría mucho saber si es que tú tienes alguna experiencia con, con esto, sea aquí en, en, esta, en esta tierra. Pues digamos que es el, el México, bueno, México, por llamarlo de una manera, ¿no? Es eh, la cuna, la cuna de muchas de estas, de estas, de estas cosas. Tenemos el Peyote, tenemos los hongos, tenemos varias cosas que, que, que sirven en ese, en ese fin. ¿Qué experiencias nos podrías compartir tú en tu búsqueda, habiendo sido un, un, un lector ávido de Castañeda? Eh, cuéntanos y compártenos lo que quieras en ese, en ese aspecto, en ese mundo.
1: Bueno, debemos de conocer, saber, que hay tres civilizaciones que son las que crearon la farmacopea del planeta. India, China y el Anáhuac. Todo lo demás ha sido eh, producto de la química europea y, y crear la farmacéutica. ¿no? Entonces creo que hay una, una experiencia humana de sanación, eh, muy rica, muy humana, que tiene que ver hasta con cuestiones muy locales. La medicina bajo esa perspectiva es hasta de carácter local. Y que en los últimos, bueno, podríamos hablar desde el, desde el Códice Badiano, que es una, comienza el extractismo de la sabiduría en el caso de la medicina. Nuestros abuelos en la pirámide de la plenitud armónica tolteca tenían los primeros cuatro niveles, era el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Y esta sabiduría ancestral de las plantas, insectos también y minerales para la salud, pues es riquísima, muy rica, pero que, eh, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los grandes capitales se dieron cuenta que el negocio de la farmacopea perdón, de las farmacéuticas es inmenso y el negocio para ellos es la gente enferma entonces a partir de la segunda guerra mundial eh, las personas se curan y se enferman con fármacos se ha entrado en una vorágine de la salud por dinero que ahí tenemos la pandemia como el ejemplo más procas este pero ...ahí está la sabiduría... ...yo tengo 71 años... ...y tengo recuerdos... ...de niño... ...de que cuando uno se enfermaba... ...venían varias señoras de la calle... ...de, de la misma cuadra... A, ...con mi mamá... ...y ya hiciste esto, el otro... Y, ...y siempre había una... ...mujer medicina... ...que no tocaba el tambor... ...ni danzaba, ni se plumaba... ...pero era de la calle y le momento una señora grande, que era la que más sabía, ¿no? entonces era como la jefa de... Y ya cuando la enfermedad no curaba, entonces, eh, cuando no cesaba, entonces venía el doctor, un señor que traía un portafolios, un, un botiquín, no sé cómo le llaman, portafolios de doctor, que eran anchos, gorditos, y ese doctor te tocaba, te escultaba, te platicaba contigo, con tu mamá, y después... En, en unas recetas, te recetaba unas sales, no medicinas, sales, y tú ibas a la, no farmacia, porque la farmacia es donde está la, la farmacéutica, ibas a unas droguerías, y dabas tu receta, y te ponían, normalmente en un papel, ponían las sales, y doblaban muy bonito, y te llevabas, la receta que te daba el doctor, de sales, hay estudios ahora, que demuestran que desde que nacieron las farmacéuticas, se muere más la gente, antes éramos muy sanos, y, yo creo que, esa sabiduría, que tenían las mamás, de antes, como mi mamá, que en paz descanse, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, eran mujeres medicinas, porque eran mujeres, y la mujer es medicina. Porque además la mujer cura con la comida también. De ahí depende mucho la salud de una familia. Ahora, esto, esto lo ha acabado la modernidad, el consumismo. Eh, hoy la gente se automedica y te, te invitan a que lo hagas. Y las farmacéuticas han caído en cosas verdaderamente vergonzosas, de fraudes, de engaños que pese a saber qué están haciendo y están envenenando a gente o la están enfermando, siguen y compran conciencias de toga y birrete, compran eh, membresías de partidos políticos, pero ese se mantienen. Esa es una realidad y creo que todavía en México, todavía en México no se pierde completamente eso. En estos 500 años de, de invasión, si mucha gente no se ha muerto, no ha sido por salubridad, el iste y el Seguro. Ha sido por esa sabiduría que se trata de desplazar por el comercio. Y te diría, ya del otro lado que tú nos comentas, que yo uh, trabajé 10 años con una mujer de conocimiento en Huautla, Doña Ofelia Allende, que me enseñó muchas cosas. Diez años de trabajar con los hongos alucinógenos han sido una parte muy importante de mi conocimiento. Eh, no quiero entrar en cuestiones esotéricas, que no esotéricas, sino de los que se azotan. Pero mucho de mi trabajo está influido por esas experiencias que hablando cast tan edizadamente, pues es que con la silucibina o el peyote, se mueve tu punto de encaje. Y obviamente te permite percibir las cosas de otra manera. Y yo he aprendido mucho y hasta la fecha, eh, sigo recibiendo esa gracia. ¿no? Eh, muchas de las cosas que yo manejo, no las leí en libros, ni me las dijo alguien, sino vienen a mí. Eh, no quiero decir en soñaciones, pero vienen ahí. Entonces, el mundo moderno insiste en que nosotros seamos cuadrados, inútiles, consumidores, individualistas, violentos. Pero tenemos un espacio espiritual que todavía se mantiene. Y yo creo que ese es el futuro. Trabajar por ese espacio que hay en cada uno de nosotros, ese espacio que todavía no está contaminado, eh, que no está intoxicado, y que nos indica cuál es el camino. Por eso no se necesitan, desde mi humilde punto de vista, maestros en la vida. Lo que se necesita es saber quién es uno. Ahí hay mucha riqueza.
0: Ok. Excelente, muchas gracias por compartir eso y para cerrar, ahora sí, ¿en dónde pueden encontrarte, Guillermo? Eh, ya ahora sí, última intervención. Eh, a los amigos que convenciste, que, que te quieren seguir, que quieren conocer un poquito más de ti pues eh, y de tu trabajo, evidentemente, ¿en dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, Educayo tiene varios proyectos. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Guillermo Marín Ruiz. Todos los días subimos contenidos. Todos los días subimos contenidos desde hace veintitantos años, sin miedo y sin ambición. Este, tenemos una página que se llama eh, toltecayotl.org, ojalá lo puedan poner ahí en la pantalla. Ahí
0: va a estar en la descripción.
1: Toltecayotl.org, que tiene... Años y años de recibir información que tenga que ver con la historia ancestral, con eh, nuestras culturas, con eh, el planeta en sí y con los niños. Son temas que nosotros siempre estamos este, ahí. Tenemos un canal en YouTube que se llama Tolte Cápsulas, que pues está abierto, eh, son más de 900 videos sobre nuestra civilización madre, sobre la matria. Eh, tenemos otro portal que se llama oaxaca.com en minúsculas, eh, que les presenta el Oaxaca profundo, eh, porque es la reserva espiritual del Anáhuac. Aquí, en estas tierras, se vive el Anáhuac en las tradiciones, fiestas, costumbres, relaciones interpersonales. Tenemos un servicio gratuito de WhatsApp. Eh, las personas que estén interesadas en recibir de lunes a viernes dos cápsulas eh, que no duran dos, no, no más de dos minutos, en, que van por WhatsApp, que son las enseñanzas del jaguar Sabiduría para recordar, son cosas de historia, pequeñas capsulitas de minuto, minuto y medio, dos más. Y las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Entonces las personas que quieran recibir gratuitamente todos los días, de lunes a viernes, estas eh, cápsulas, por favor manden un whatsapp a este teléfono no es, no es para comunicarlo, simplemente para tomar el número telefónico y meterlo en nuestra lista de difusión. Entonces, con que nos digan que quiero estar en su lista de difusión, no necesitan dar su nombre ni nada, y se toma el número, eso lo hace diariamente mi esposa. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, reciben esta información. Ahora, tenemos 21 libros y ya dentro de unos dos meses vamos a tener el veintidoseavo libro que se llama eh, Don Juan Matus, El Aquí y la Hora de la Toltequidad. Eh, te, estos libros no se venden en, este, en librerías ni. ¿Me dijiste que habías visto libros míos en Amazon? Bueno, no se venden. Quien sube a Amazon. Mis libros, pues es un pirata. Así lo digo. Entonces nosotros vendemos directamente. Eh, si quieren comprar libros, nos mandan un correo a Tigre Marín. Se escribe con minúsculas y junto tigremarín.com. Y nosotros le enviamos, por el correo les enviamos... Eh, el catálogo de libros donde viene el nombre, una pequeña sinopsis, la portada las páginas, etcétera y cuánto cuesta y los enviamos a cualquier parte de México y de Estados Unidos por correo certificado más o menos un libro por correo certificado cuesta 50 pesos en en eh, México y 100 pesos en Estados Unidos y en México también si hay personas que lo, así lo piden eh, los enviamos por paquetería con un costo de 150 pesos. Pueden ser hasta dos o tres libros por 150 pesos por el peso. Este, entonces, pues basta que nos nos, nos pidan el libro, eh, hagan un depósito bancario. Nosotros, al checar el depósito y teniendo la dirección, eh, mandamos el libro. Puede ser dedicado o simplemente así, pero hacemos eso, dedicamos los libros. Que bueno, los que nos gustan los libros, tener libros dedicados por el autor es una cosa excepcional. Y eh, tenemos 20, 21 libros ahorita de eso. Eh, otro, otra cosa que hacemos es que damos conferencias. Eh, tenemos ahorita 12 conferencias, eh, que las tenemos en PowerPoint y las damos por Zoom. Nosotros nos piden la conferencia, nosotros les damos la, la liga y todo. Y este, son conferencias que duran dos horas. Eh, también si gustan saber cuáles son y que les enviamos todo esto eh, a tigremarin.com y les enviamos la información. Y tenemos un curso estrella. Yo quiero mucho ese curso porque llevamos dos años con él. Se llama Historia Ancestral de México, con 29 puntos, 29 módulos. Pero le tenemos mucho cariño, Héctor, porque hemos visto cómo la gente cambia, porque además lo escribe. Entonces, si ustedes quieren saber un poco de este curso, mándenme un correo solicitando la información y les envío la carta descriptiva y los comentarios de algunas personas que aceptaron después de haber terminado el curso este, dar su opinión mandamos mucha información sobre el curso porque lo que nosotros no queremos es que digan oiga este nos engañó no este yo no soy historiador ni voy a dar una historia oficial estoy explicando exactamente lo que pueden recibir y si la gente acepta este pues adelante no de la misma forma, yo creo que en dos meses vamos a abrir el curso de eh, las enseñanzas de Don Juan. Este, desde un, desde un punto de vista, y también tiene que ver el libro en eso. Mira, un paréntesis sobre Castaneda. Eh, Castaneda no describe la cultura que genera la toltequidad. Porque además no es su interés, ni, ni el poder le pide que haga eso. Pero si tú a un conocimiento le quitas su base social, cultural, entonces por eso te puedes encontrar, eh, Verde Claro en California, de extranjeros, que tienen derechos de autor y todas esas cosas. Pero la Toltecayot no se comercializa. No se piden derechos reservados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese curso va a ser muy interesante porque a estas alturas, 56 años de que salió el primer libro de Carlos Castaneda, sigue inquietando a la gente. Y eso es muy importante. ¿Y qué es lo que viene a ser el curso Darle una visión cultural... A la sabiduría de Don Juan. Y... Demostrar que está viva, presente... No solamente en los linajes... Muchos linajes que hay de Toltecas. Porque mucha gente cree que el de Castaneda... Es así, el de Don Juan. No, hombre, El propio Don Juan lo dice. Pero además de eso... Esa sabiduría... Esas enseñanzas de Don Juan... Cuando uno las conoce profundamente... Te das cuenta que están en, el, en la cultura popular de los pueblos de este país. Entonces, dejaríamos, y yo creo que es lo que se debería hacer, dejar las enseñanzas de Don Juan, sacarlas de ese rollo de chamanismo, de, de guías, de hombres y mujeres de conocimiento, y, y verlo también desde el aspecto cultural, histórico, y, y toda esta, todas estas enseñanzas de Don Juan vienen a llenar ese, ese vacío que existe de que tú vas a Montealbán y si ves la obra física y la obra intelectual, la obra espiritual, ¿dónde está? Hasta ahorita oficialmente no dicen nada. Tal vez quien logró mayor o no mayor, la que logró o la que inició un proceso de. ...de sensibilidad espiritual... ...sobre el pasado ancestral de la náhuac... ...fue la maestra Lauretza Yorné... ...con su libro... ...Pensamiento y religión en el México Antiguo... ...publicado por el Fondo de Cultura Económica... ...en 1957... ...yo conocí personalmente a la maestra... ...fui alumno de ella... ...y... ...para cerrar la historia... Ella me dijo, bueno, primero el antecedente. ¿Quién fue la maest el maestro de, de Lauretza Jornet en la Universidad de la Sorbona de París? Pues nada menos y nada más que Mircea Eliade, el gran investigador de la espiritual espiritualidad y de las culturas ancestrales del planeta. Él fue su asesor de tesis doctoral. Y con toda esa sabiduría ella llega a Teotihuacán sin la colonización mental y dice, wow, ¿qué es esto, no? Aquí está el espíritu. Y sabes qué, dicho por ella, la quemaron en leña verde los arqueólogos y los historiadores de ese tiempo. ¿Cómo se atrevía a hablar del espíritu en Teotihuacán? Donde ellos sí hablaban del materialismo dialéctico. ¿No? Porque los, toda esa escuela era comunistoide. Entonces creo que esta, este libro y este, esta propuesta del curso trata de llenar ese vacío. Este, bueno, ¿y para qué construyeron todo esto? ¿no? 1.350 años de extraer piedras de 14 kilómetros de distancia, cargarlas, las los cerros sin acero, sin bronce, sin hierro. ¿De qué se trata? Esto no es una ciudad. Nunca ha habido agua en Monte Albán. No es una fortaleza militar, no es un palacio, no hay el living room y el classroom, ¿no? ¿Qué es eso? Pues si tú entras por el, la concepción de la energía y de los toroides, pues esto sí puede tener alguna relación. Eh, estas construcciones explican. En fin, eh, esperamos que estas actividades que hacemos. Eh, a la gente que le interese conocer otra narrativa sustentada en aquellas personas especialistas, porque insisto, yo no soy historiador, pero mi libro de eh, Historia Verdadera del México Profundo está lleno de citas, porque en esas citas yo me baso para eh, estructurar lo que estoy tratando de decir, y hay quien no le gusta eso, ¿no? Pero como yo no soy historiador, ni pretendo serlo, yo investigo a los investigadores, a los historiadores. Y hay mucha gente, tanto en México como en el extranjero, que tiene verdades que hay que... o discursos o versiones que hay que conocer, ¿no? Entonces, ese libro... Historia Verdadera del México Profundo, está hecho tramposamente de, con el título de dos libros. Porque está el libro de Hernán Cortés llamado Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que puso de seudónimo Bernal Díaz del Castillo, pero que nunca existió. Es el propio Hernán Cortés el que escribe ese otro libro, porque la corona española le prohibió volver a escribir. Entonces, él es un sinvergüenza, ¿no? Entonces, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Historia Verdadera. Y el libro también de mi maestro, amigo y, y, este, y jefe, porque fue mi jefe en Culturas Populares, Guillermo Bonfil Batalla, El México Profundo, Una Civilización Negada. Entonces, entre esos dos títulos, hago el mío, que es Historia Verdadera del México Profundo, la otra historia que no nos enseñan la otra historia que no le dan eh, luz, eh, reflector, el sistema, pero que sí hay investigadores que están diciendo cosas que contradicen totalmente la versión oficial. La versión oficial de la historia es terrible. Mira, en 1960 una arqueóloga norteamericana con un, a, un investigador poblano descubrieron en Balsequillo Piezas de animales prehistóricos, este, talladas, o sea, trabajadas por el ser humano, de hace 250.000 años. Eso te rompe toda la cronología y la maraca para otros. ¿Sabes qué le hicieron a la gringa? La corrieron de México, porque atentaba contra la historia oficial. Y te doy otro dato... Para que veas que esto es mundial... No es... Eh, en los años... 60 también... No sé si fueron los 60 o 70... Un arqueólogo belga... No... sí belga... Eh, descubrió un hueso... De eh, un... Eh, un chango... De, este, de 30 centímetros... Que tenía muecas, que tiene muecas. Y se dieron cuenta, ah, y es, esa, ese descubrimiento lo hicieron en el lago Alberto, en el centro de África, donde surge el Nilo, es ahí el origen del Nilo, y en una región que se llama Ishango, y por eso se llama el hueso de Ishango. Bueno, ese hueso ya lograron descubrir que es el primer eh, calendario lunar, hasta ahorita descubierto, hecho por el ser humano, en un hueso, de mil años de antigüedad. Entonces, es, la historia del mundo es mentira, toda, 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 es, eso es el sistema mundo. El sistema mundo, para que el mundo esté tan terriblemente mal como está ahora, tuvo que haber una estructura que, que definiera el de dónde venimos, pero todo ese de dónde venimos es falso, es más falso que un billete de 3.75, te lo aseguro.
0: Ok, perfecto, pues con eso cerramos. Mi querido Guillermo, gracias por estar aquí, gracias por abrirnos las puertas otra vez de tu casa, amigo. Les recuerdo que estuvimos en Oaxaca, estamos aquí en Oaxaca en casa de Guillermo grabando en esta nueva aventura que va a ser para mí quizá visitar personas que me reciban, que me inviten a hacer estos episodios en otros lugares distintos al estudio en el que normalmente grabo. Este es el primer ejercicio, creo que fue bastante bien, por ahí comenten. Si ya llegaron hasta este momento, pues ya comenten, ya suscríbanse. Si ya se echaron las tres horas... Y cuatro minutos de conversación, pues ya suscríbanse, comenten, compartan todo eso. Les recuerdo a ustedes que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Les mandamos un abrazote a donde quiera que se encuentren, en toda la extensión de la Nahuac, eh, del Tahuantinsuyo también por allá. En España también nos ven, muchos abrazos a la gente por esos lados. Y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.